0: Evo, lepo pozdravljeni vsi v novi oddaji Prebojenje 9. Danes je z mano uh, Igor Šajn. Igor je zemljen strokovnjak na področju elektromagnetnih sevanj in stavne biologije in uh, sigurno ste ga že videli na kakih odajih lepet obkavi, v kakih drugih medijih in tako. In, uh, jaz sem na Igora čist uh, slučajno naletel, uh, ko sem dobil kontakt glede meritve elektromagnetnih semen v mojem novem stanovanju, pa tudi starem, zato ker se nisem dobro počutil, čutil sem, da je neka slaba energija v prostoru in zdaj se selimo v novo stanovanje in sem rekel, evo, daj bom jaz to v novem stanovanju preveril, pa še v starem stanovanju preveril. Pa tudi sam sem imel tako izkušnjo, eh, Igor, dobrodošel, Jojo, zdravo. Da ne bom sam jaz ja. govoril, evo, da te saj pozdravim. No, in, in kaj se je potem zgodil? Nisem dobro spal v spalnici in tako, čudno sem se počutil. Kaj sem pa naredil? Test. Prenehoj sem poln telefon v spalnici, pa ugasnil sem WiFi in sem si naredil internet na kabel. In pol sem se boljš počutil. Ne? Tako, dost bolj sem se počutil. In sem rekel, čakaj malo, to pa zdaj, Ne, se sem že veliko slišal, bravo tem, pa nekaj sem tudi že v preteklosti se ene dve, dve, tri lete nazaj, ampak zdaj sem pa res občutil, ful veliko razliko, ali je to vklopljeno ali ni. Uh, no, in uh, mislim, tegale uh, tele oddaje se ful, ful veselim, zato ker uh, Igor ima res izjemno energijo in je ful dober strokovnjak. In res, že prvič, ko smo se pogovarjali po telefonu, ko sem te Igor, si si vzel za me 15, uh, 20 minut, si mi naredil celo predavanje, tako da sem se res ogromno že sam iz tistega pogovora navčil. No? In tako, ko si ti, ti rekel, tudi poslanstvo stavbne biologije, katere ustanovitelj v Sloveniji si, je poslanstvo, stavbne biologije je, da ozavešče ljudi o teh stvarih. In tudi kasnej bomo mogoč, te bomo mogoče kako tako provokativno vprašanje, postavil, kar sem gledal te dokumentarce, ki si mi jih poslal in je res to ta tematika, predvsem brežičnih tehnologij wi fi -a, bluetooth -a, ne, no, to je v bistvu v zadnjih, mogoče desetih letih se to množično razpaslo ne, in, in, in noben se ne zaveda še čisto točno, kaj to pomeni. Ne. Zdaj, če se ti v enem mesto si obkrožen s temi napravimi, z baznimi postajami, In, in, in danes nam boš, Igor, povedal, kaj to sploh pomeni za naše zdravje. Je to škodljivo, ali ni to škodljivo, a je to, kar neki Lari, fari, zdaj. Uh da so se vsi obejseli na wifi, zdaj pa wi škodljiv, pa ta 5G, pa tudi recimo, ne vem, vtičnice, um, sevanje iz vtičnic, sevanje iz sten, ele, nizko frekvenčno elektromagnetno sevanje, kot praviš, potem je tu zrak, ki ga tudi ti meriš, no, Igor je bil ravno pred kratkim mojem stanovanju in smo vse pomerili in uh, je bilo, mislim, sem se ful veliko naučil, no, in sem rekel, ej, to znanje mora med ljudi in zato je Igor danes tukaj, In ja, pač govorila bomo o osevanji, govorila bomo o umetni svetlobi, o kakovosti zraka, in predvsem, eno je, kaj lahko naredi vsak sam, kje pa je potrebna strokovna pomoč, ne? da v bistvu um, razbijemo ta mit in povema zdaj, kaj je tukaj res, pa kaj ni res, pa moramo biti zaskrbljeni, ne rabimo biti zaskrbljeni, uh, skratka Igor, um, Evo, predajam ti besedo, vem, da imaš pripravljeno prezentacijo, pa te bom tudi vmes potem še kako stvar vprašal. In evo, izvoli, beseda je tvoja.
1: Evo, hvala najprej za povabilo. Uh, jaz upam, da bo uh, vse skupaj zelo zanimivo. Bomo tole kar zaštartali. Uh, Sam mečkan. Se pravi, da upam, da bo vas zdaj tole pravilno, da ne bomo takole... Povej mi samo, ali zdaj le vidiš, ali sva spet tam, ker znam, je ena ikona manjkala. A je čez cel ekran? Ne. Oj, oj, dobro, še enkrat probamo. Sam mehan.
0: Bolo redil.
1: Stop sharing. Oh.
0: Pa najboljš, da daš kar tam entire screen na leve vzgori. Uh -huh, se sem dal za to. Evo ga, zdaj pa vidim tvoj zaslon. Zdaj pa lahko.
1: Zdaj pa lahko jaz
0: zaštavim
1: mečkan, evo ga, takole, od začetka. Zdaj pa je gotovo, ne? Ja,
0: zdaj pa je, evo. Okay, odlično. Super. Uh,
1: ja, danes bomo govorili v bistvu v najbolj pogostih problematikah bivalnih okolij. Se pravi, uh, iz, v zadevah, ki jih naša čutila ne zaznavajo, hkrati so pa po neodvisnih znanstvenih studijah uh, dokazane, Kot lahko se pravi, da vplivajo samo na počutje, ali pa seveda, če gre za dolgoročne izpostavljenosti, tudi lahko povzročajo bolezni. Še posebej, recimo, se to zelo hitro lahko pojavi pri ljudeh, ki so hipersenzibilni. Zdaj, lahko je nekdo hipersenzibilen na kemikalije, nekdo na elektromagnetna sevanja. Ampak ključno je, da danes bomo pogledali najbolj pogoste. Rad bi pred začnemo še povedal eno stvar. Predavanje, tale, mi rečemo temo osnovno predavanje, je nekako tako združen, da probamo res zajeti uh, vse te motilce. Uh, je pa za ceno tega, da se ne poglabljamo v detajle. Mi imamo drgat sicer za zrak po sebi, za elektromagnetna sevanja po sebi, potem problematika sodobnih vozil, potem imamo predavanja za nosečnice, za mamice, za dojenčki. Uh, danes se bomo pa vseh teh sklopov dotaknili, ampak seveda, če bo kdo od slušateljev želel kakšne bolj, bom rekel, dodatna obširna oziroma, da bo postavil bolj konkretna vprašanja, bomo pa tako, kot si rekel, lahko potem tudi to odgovorili. Zdaj za začetek. Dva, tri stavke samo o gradbeni biologiji. Vse skupaj izhaja iz Nemčije. Ustanovitelj je bil profesor dr. Anton Schneider. znanstvenik, zdravnik. ustanovil je to leta 1983. Zdaj, kaj je naloga sploh gradbenega inštituta? govorim inštituta v Nemčiji, da zagotavlja potrošnikom objektivne informacije in ponuja izobraževalne programe. Tako kot je najc povedal, v Sloveniji sem jaz ustanovitelj slovenske, bom rekel, stavbne biologije, z tem, s tem sklopom se ukvarjamo nekje približno deset let. Treba je povedati tudi, da je stavbna biologija posod finančno in politično neodvisna. To je zelo pomembno. bom tudi v nadaljevanju nekaj o tem povedal. In pa še na ključna stvar, za vse stvari, ki se testirajo, se pravi, so točno predpisani inštrumenti, predpisan je mednarodni standard priporočil, ki se uporablja, in pa tudi tolmačenje rezultatov. Se pravi, to ne gre da bi se recimo zdaj kar neka skupina ljudi nekaj spomnila, ampak dejansko gre za enega najbolj upoštevanih mednarodnih standardov, ki se uporablja za zdrava bivalna okolja in pa seveda tudi delovna okolja. Zdaj tukaj imamo 25 smernic stavbne oziroma gradbene biologije, Uh, zdaj, jaz ne bi šel v vse detalje. ravno zaradi tega, ker kot sem omenil, da ne bi bili predolgi, bomo si pa ključne točke pogledali. Se pravi, ukvarjamo se z notranjo klimo. Uh, pri notranji klimi je pomemben tako zrak, kot elektromagnetna sevanja, umetna svetloba, potem se tukaj pogovarjamo o kašen način grevanja, kašne ne da stavbe, da, da, da je primerna vlaga. Tukaj je cel kup problematik, ki jih je prinesla, ki so jih prenesle smernice Evropske unije. Da ne bo pomote, Evropska unija z svojimi smernicami velikrat bom rekel, ukrepa v pravo smer, ampak na žalost velikokrat tudi na račun zdravja. To pa vse kakor ni smer, ki bi jo stavbna biologija, recimo, da, da bi jo podpirala kaj šele, da bi zagovarjala tak pristop. Klej lahko kot primer povem, recimo, težnje k z energijo. To je sicer vse lepo in prav, ampak, Hiše smo neprodušno zatesnili nikjer pa ni nobenih, bom rekel, natančnih določil, da sodobna hiša z zatesnenimi okni, zelo kvalitetno izolacijo, potrebuje prisilno prezračevanje. In danes imamo na tržišču cel kup ponudnikov hiš in drugih, bom rekel, gradbenih objektov ker ni nič predpisano glede prezračevanja, ponujajo objekte, se pravi take objekte brez, da bi se sploh tej tematiki posvečali. Dobroč Igor,
0: sam, sam, če, če samo v meso skočim, ne, če smo čist pri teh osnovah, ne, Velik smo naredili na, v, v družbi na zavedanju, kot recimo, da je treba ne vem, meditira, da je treba zdravo jesti, Uh, ne, na, na teh področjih, da se je treba gibati in tako, ampak se mi zdi, ta, to področje našega bivalnega okolja se, je pa to vsaj za da, da je to še le zdaj kar nekaj prihaja, vedno bolj v uspredi in smo mal, ne vem pozabil na ta, na ta, na ta vidik ne? in se mi zdi, se še zdaj prav zavešča.
1: Res je, res je, Zelo dobro si povedal. Tlej treba tudi povedati, da smo približno nekje od 10 do 15 let za recimo Nemčijo. Kaj to pomeni? V Nemčiji praktično že vsak tretji novo najame ali gradbenega biologa ali recimo nekoga, ki se s to problematiko ukvarja in ga skozi kompletno gradnjo vodi. Pri nas seveda vse več novograditelno se te problematike zaveda, to tudi sami vidimo, ampak tako kot je bilo rečeno, veliko se je zadnjih, daj reč, 20 let govorilo o problematiki prehrane. Nekaj več, daj reč, tudi se je govorilo o, se v unesnaženju, se pravi zrak, kakovost zraka in podobno izredno malo se je pa govorilo o bivalnem okolju kot celoti, a ne? tako kot si zelo izpostavil in to je po nemški oceni eno najbolj, eno najbolj zapostavljenih področji, kar se tiče našega zdravja. Seveda so tukaj še druga področja uh, in tudi tukaj je treba jasno povedati, da uh, se pravi bivalno okolje ni nobena rešitev, ampak je to en sklopek, en kamenček v segmentu, naših reči, ukrepov, ki jih moramo mi danes v življenju izvajati, če hočemo mi in naša družina ohraniti zdravje. Se pravi čist konkretno, če pogledava, če bo nekdo jedo res zdravo prehrano, imel okol tega informacije, pa bo imel slab bivalen okolje oziroma problematičen bivalen okolje tak človek bo izredno težko ohranil zdravje sebe in svoje družine. In pa obratno, lahko imamo bivalno okolje popolnoma urejeno, če nimamo drugih segmentov, ki si jih naštev, oziroma da jih ne upoštevamo kot pomembne, je isto včasih lahko to, bom rekel, zelo problematično. Tako kot si rekel, prehrana, stik z naravo, gibanje, Danes tudi sam, kot čeprav to ni del stavbne biologije, ampak tudi sam sem mnenja, da v tem v narekovajih norem svetu rabi vsak neko sproščanje. Zdaj, za nekoga je to dobra knjiga, ki se bo zvečer ob knjigi sproščal, nekdo bo meditiral, nekdo bo izvajal jogo pa še en segment je, ki ga ne smeva recimo, zapostaviti, to je pa detoksifikacija. Se pravi, danes smo tako zastrupljeni. Če mi danes kdo reče, da recimo, že pri, pri otrocih, petletnikih, desetletnih jih ugotavljajo, cel kup toksičnih substancij imajo v telesu. In danes praktično je nemogoče uh, ustati, uh, brez, uh, se pravi, da nismo zastrupljeni in rastruplanje je tudi eden, bom reku pomembnejših delov, kar se tega tiče. In zdaj, če gremo naprej, potem se ukvarjamo z gradbenimi materiali in opremo, se pravi, svetujemo kakšno, kakšne gradbene materiale in upremo uporabljati, ampak le še enkrat povdarjam, mi se ne ukvarjamo z kakovostjo gradnje, nismo zato specializirani, zato so popolnoma druge profesije. Mi samo ljudem svetujemo, spet bom zelo konkreten. Uh, recimo, zdaj si v novem stanovanju, ljudi zanima, kakšne talne obloge, kakšne lepila, kaj je treba biti previden. Uh, tukaj govoriva predvsem o hlapnih organskih spojinah, nekaj bomo tudi o temu v nadaljevanju povedali. Se pravi, pomembni so materiali, ki so v stiku z notranjim zrakom. Potem, uh, tukaj govorimo seveda tudi v dekoraciji, ki jo vnesemo v prostore potem je praktično vse kar se v teh prostorih nahaja. Potem je tukaj prostorsko projektiranje in arhitektura, tukaj je zelo zelo, bom rekel, veliko napak narejenih. Potem je okolje, energija in voda, to je tudi en tak zelo, bom rekel, pomemben segment pa življensko in družbeno okolje. Tukaj bi samo izpostavil recimo eno pomembno stvar. Se pravi, že samo urbano okolje, mesta postajajo skozi bolj neprijazna nekemu zdravemu bivanju. Res je, se se gradijo kakšni parki, pa bom rekel, kakšna otroška, igrišča, ampak to je kaplica v morje tistega, kar bi bilo potrebno, če bi izhajali iz nekega razmišljanja o nekem zdravem bivalnem okolju. Zdaj smo pa tukaj pogledali tiste najbolj pomembne, katere bova tudi, bomo donos malo pokomentirali. Se pravi, tele, tele procenti, ki, ki jih vidimo napisane zraven, prta najbolj pomembnih pomeni, pri koliko procentih ljudi, to so podatki nemške stavne biologije, enako je tudi pri nas, praktično brez odstopanja, ima povečane, se pravi, da so te problematike nad tistimi, kar priporoča neodvisna stroka in tudi ta standard, ki ga mi uporabljamo. Se pravi, ta standard priporočil, to je SBM 2015. To nima nobene zveze z zakonodajo. To moram takoj povedati, ker priporočila so veliko bolj stroga kot sama zakonodaja. Se pravi, elektromagnetna sevanja približno 95% družin, problematika zraka približno 76%, Nezdrava umetna svetloba, približno 55, plesni pa približno 34. nokle je bil podatek, celo se povečuje. bom tudi potem povedal v nadaljevanju, zakaj, ker veliko ljudi misli, da je bila plesen samo v starih hišah, ampak to absolutno ne drži. Potem so pa težke kovine, hrup, radioaktivnosti, geološke aktivnosti, bakterije, virusi, problematika vode in pa varnostna tveganja. To je sicer en sklop, ki v Sloveniji mogoče ni to ki zelo je pa izrazit v drugih evropskih državah. Zdaj pa začeljste prvo, to so plesni v bivalnih prostorih. Tle treba takoj uh, razčistiti eno stvar. Plesenje je prisotna po okoli nas, to je treba jasno poudariti, zaradi tega, ker ljudje imajo napačno predstavo, da recimo nekje živijo, pa da plesni ni. Pomembno je, za katero vrsto plesni gre, pa kašna je koncentracija spor. Plesni se nahajajo tako v starejših objektih kot v novogradnjah. V novogradnjah se vse več pojavljajo plesni zaradi toplotnih mostov, zatesnenosti, zaradi tega, ker ni prezračevanja, in pa še cel kup drugih zadev. V starih hišah je pa ponavadi zaradi bom rekel, kapilarne vlage, potem slabe hidroizolacije, včasih je poškodovana tudi kakšna vodna inštalacija, vse to so možnosti za nastanek plesni. Zdaj, Treba je... Iver,
0: Iver, plesen, tukaj plesen je prisotna vse posoti koli nas, pa je vedno ta ples nekako problematična?
1: Ne, se pravim, plesen, če ni, prvič moramo vedeti, ko govorimo o problematični plesni, za katero plesen gre, ker niso vse, bom rekel, enako problematične, poleg tega pa o koncentraciji. Se to bom zdaj še z enografem v nadaljevanju povedal, ker, a ne, zdaj pa spet je tako, a, nekateri ljudje so lahko že zelo, zelo na majhne koncentracije občutljivi. To je tisto, ki smo že prej omenili, oziroma sem jaz omenil, da ljudje smo si zelo različni in tukaj upozarjajo neodvisni znanstveniki, da so velikrat, še posebej zakonodaja, je prilagojena nekemu povprečju ljudi, a ne? še posebej na področju, ki bom rekel večinokrat je prilagojena industriji, kapitalu. Ampak, vse več ljudi ima z takimi in drugačnimi alergijami probleme. Za plesen je pa značilno, da se suva imunski sistem, hude oblike astme povzroča. Zdaj, na naslednjem temu bom tudi povedal, katero knjigo svetujem za vse tiste, ki jih plesen dejansko zanima. Klele od spode je napisan, se pravi. Preživeti plesanje, je tudi posebna spletna stran, napisal jo je tale znanstvenik, jaz sem si njegove tele knjige prebral, moram reči, da fantastično, je pa res, da je mogoče za koga malo dolgočasno zabrati, ker on je to zelo tako na znanstveni osnovi pisal, Ampak tukaj razlaga o celih, mislim, kako so ljudje v Ameriki zbolevali leta in leta včasih, ker to ni bilo poznano, danes je to seveda, za kar se plesni tiče, vsak ve, je izredno nevarna. Ključno pri plesni je pa trajna odstranitev. Se pravi, Da pa pridemo do od odstranitve, je pa vedno treba najti vzrok za plesen. Najbolj grozno je to, ker ljudje nasedajo reklamam, recimo imajo neke plesen v stanovanju v hiši in potem kupijo čudežno, čudežni premas, jaz rečem barvo ali kar koli in s tem v plesen dobesedno pobarvajo. V večini primerov seveda vzroka ne odpravijo. Plesen se lahko pojavi drugje, včasih je samo pobarvano, še vedno so spore v zraku prisotne, zato je ta pravilni postopek. Najprej, najprej je treba, zdaj, če mi plesen vidimo, potem meritve niso potrebne. Vedno pravim ljudem, če, so, če je plesen vidna v večjih količinah, potem meritev ne rabimo. Če plesen ne vidimo, pa sumimo na plesen, so nujne laboratorijske oziroma strokovne meritve, ki nam pokažejo potem, kakšna to, ki si prej rekel, koncentracija plesni je prisotna. Ko plesen vemo, da jo imamo, se je pa treba lotiti reševanja. Reševanja se pa lotimo, ko strokovnjaki povejo, kaj je razlog za nastanek. Če je razlog v novogradnjah samo to, da ni prezračevanja, včasih lahko odpravimo vzrok že z rekuperacijo. Kvalitetna rekuperacija v takem primeru lahko plesno odpravi, ampak seveda, če je potrjeno, da je nastajala zaradi pomankanja prezračevanja, če je razlog karkoli drugega, se pravi kapilarna vlaga, poškodvana izolacija, potem je treba ta prvo to popraviti potem v, v, veliko krat dodati prezračevanje in potem šele lahko govorimo o temu, da se sanira tisto, kar je plesen, bom rekel, poškodovala. S tem, da bi rad še povedal to, da je izredno nevarno, da sami odstranjujemo plesen. Še posebej, ko recimo, ne vem, se tega lutevajo v družinah, ki imajo dojenčke male otroke, potem pa drgnejo tisto plesen dol, to vsekakor ni priporočljivo. No, tole je pa laboratorijski izvid. Mi imamo pogodbo in smo tudi akreditirani od ameriškega laboratorija, enega bolj poznanih, ki se ukvarja z meritvami zraka in med drugim merijo tudi plesen. Tukaj le imamo uh, meritev v eni hiši, ki je bila sanirana in je tukaj le vidimo v zelenem, se pravi alegorje uh, rezultat, 7 mikrogramov na kubični meter je prisotnost a ne spor. In zdaj tukaj vidimo, da je to praktično v zelenem področju, kar ni nič problematično. Problem je, Ko pridemo recimo tukaj med 30 pa 80 mikrogramov ali pa celo nad 150 mikrogramov, moram tukaj povedati, da je takih hiš oziroma stanovanj, ki to imajo, zelo, zelo veliko. Seveda, še enkrat poudarjam, to samo pokaže, da je plesn prisotna, to ne pokaže, ki je plesn v stanovanju imamo, to je pa včasih bom rekel, detektivsko delo. Zdaj pa, če nadaljujemo z zrakam, Pri zraku imamo več uh, podskupin in najbolj pomembne bomo pogledali. Preden to nadaljujemo, bi rad povedal, da zrak je danes na ta drugem mestu po onesnaženosti, glede, če gledamo, bivalna okolja kot celoto, takoj za elektromagnetnimi sevanji. Uh, zdaj gremo pa kar po vrsti, malo pogledati te najbolj pomembne stvari. Najprej je mikroklima zraka. Zdaj, kaj je to mikroklima zraka? To so osnovni parametri. Temperatura, vlaga, točka rosišča, majhni zračni, ionik, leši, cel kup nekih dejavnikov, ampak dotaknili se bomo teh, ki so zdale recimo tudi najbolj ljudem uh, poznani. Uh, zdaj, kar se tiče same temperature, to je večno vprašanje, koliko ne bi bila temperatura. Seveda, zdaj je dala celo Evropska unija smernice zaradi uh, energetske krize, da naj ljudje uh, znižajo temperature v bivalnih okoljih. Ka, mislim, de, zdaj, da so dali zaradi tega raz, razloga, je za me popolnoma nesprejemljivo, ampak dejstvo, dejstvo pa je, to pa vedno razlagamo strankam, Zdrava temperatura v bivalnem okolju je med 20 in 22 stopinj. Se pravi spet neodvisni strokovnjaki, znanstveniki pravijo, če hočemo imunski sistem ohraniti zdrav, mora biti ne sme biti nikoli nad 22 stopinj. To govorimo za recimo, tem se otroki, grad dnevna kuhinja, ko pa govorimo o spalnicah je pa med 16 in 19 stopinj. Tukaj so velikrat ljudje presenečeni, ampak to so dejstva. Zdaj pridemo spet do enega problema. Sodobne varčne hiše je ponavadi temperatura v celih hišah zelo enaka, naj bi bila. In je to lahko že tudi bom rekel, en tak problem. Seveda da se to recimo z določenimi ukrepi rešiti, rešet, da so pač različne temperature, Zame osebno je pa zaskrbljujoče, da vse več mladih družin, ko delamo meritve ima temperature recimo pozimi, tam nekaj 24-25 stopinj. To je za uh, stavno biologijo, gradbeno biologijo popolnoma nesprejemljivo. Potem prideva do vlage. Vlaga je drug problematičen sklop, ki so ga uh, recimo, za katerega je v zadnjem obdobju tudi delno kriva Own, bom rekel evropska unija ali pa direktive, ki jih pišejo z svojimi smernicami. To bom razložil zakaj, ampak še prej da povem, najbolj zdravju prijazna vlaga je med 40 pa 60%. Zdaj če je tam nekje čez 70, še posebej 80, je že nevarnost plesni. Se prav plesen, za plesen je ena eh, osnovnih stvari za pojav plesni je visoka vlaga v bivalnih prostorih. Po 40 je pa izsušitev sluznic. Tukaj vam lahko povem, da je se pravi, v zimskem času ne bi celo bilo od 50 do 60, ampak 40 je pa res minimum, ki ga imamo. In da se zdaj vrnem k tem, bom rekel napakam, zaradi tega, ker smo prostore neprodušno zatesnili. In so e, praktično nobenega dovoda več zrakani. In zato, ker so smernice varčne gradnje take, ima danes 90% novograden pozimi pre suh zrak. In potem ljudje ne vejo, kaj narediti in to poskušajo z, ne vem, mokrimi brisačami, zdaj, ker večino ni več radiatorjev, jih niti na radiatorje ne morajo dajati. Potem nekateri kupijo uh, take manjše vlažilnike zraka, katerim jaz rečem igračke, to nalijemo 2 litra vode noter, to ne pomaga popolnoma nič. Če želimo v hiši, ki ima dejmo nekje 250 kvadratov, to je sicer velika hiša, ampak uh, za primerjavo, ker imam to uh, zelo natančen podatek, Če želimo, govorimo o sodobni varčni gradni, če želimo, da bo vlaga prišla nekje do 45-50 stopin, moramo imeti vlažilnik zraka, v katerega bomo vsak dan nalil med 15 in 20 litrov vode. Se pravi, pri, prišli smo v bivalno okolja, kjer je treba stalno nekaj dodajati, da je to okolje zdravju prijazno. Gremo naprej, ogliko v dioksid. dioksid. Igor, Igor
0: ja? včasih je bilo, pa, včasih je bilo pa tako, da nisi najbolj prezračevanja. prezrečevanja, ne? Ja. ker so bila lesena okna, pa je itak pre vsakem vogalu malo spušali, pa si imel naravno rekuperacijo. Ne?
1: Točno, tako, točno tako, čeprav ne, seveda priznati morva tuki. energija, potratnost energije je bila uh, bistveno večja kot zdaj. A ne? To Tlej treba biti pošten. Samo eh, problem v tem je, da ko se te priporočila smernice za vrčevanje in tako imenovana zelena družba. To je cel kup, da ne rečem ne bi porabu kajšnega grdega izraza, vse, cel kup teh stvari so same izmišljotine industrije kapitala in pa tega, da se stalno nekaj na novo uvaja. Se lahko bi zdaj eno uro debatiral o takoj menovanji, bom rekel, digitalni prihodnosti, kar je, mislim, seveda digitalna prihodnost, ja, ampak ne za ceno zdravja ljudi, niti fizičnega, niti duševnega, niti umskega, ampak na vse te tri stvari lahko digitalna prihodnost izredno negativno vpliva. Ampak to je, bom rekel, za kakšno drugo predavanje. Zdaj tukaj le oglikov uh, dioksida. Ne? Uh, 600 ppm pomeni parts per milijon, se pravi delčkov na milijon. To pomeni, koliko je oglikovega dioksida v celotnem, bom rekel, zraku, nekijek se nahajamo. Zdaj od v, v naravi je tam 300, 400, lahko tudi 500. Seveda, kaj govorimo o velikem prometu ali pa v industriji, <laughs> lahko od nekaj tisoč parts per milijon, Veliko ko slišimo, da je recimo nesnažen zrak, se to bistveno poveča, ampak kje je problem? To, kar si umenil prej. prejle. No, še preden da, dam ti graf, bi samo še tole pokazal, to je, še, to je zdaj vlažnost ne, zraka, ki smo prejle govorili, pa ker je ravno bil, dajmo reči, kakršenkoli že obdobje korone, Uh, morate vedeti, da vsi virusi in vse bakterije se najtežje prenašajo v temule sklopu. lezklubu. le vidite od spodaj, med 40 pa 60. Se pravi, virusi v nekem prostoru, to, kar, so, kar je znanost govorila in poudarjala, da je treba v zaprtih prostorih narediti, to vse drži. Se pravi, če imamo suh zrak, se virusi najbolj prenašajo zato, ker lebdijo v zraku. Seveda je spet pri visoki vlagi, je pa spet problem se pa zelo enako kot pri presuhi vlagi. Zelo podoben je za bakterije, plesni, pršice. Se pravi, kdaj se bolezni dihal pojavljajo? Po navadi pri suhem zraku pod 40%. Alergije, astma, vse je pod 40%. Kemični procesi, to je pa druga stvar se pa vedno povečajo, ko je vlaga visoka. Govorim o izločanju formaldehida, o izločanju drugih hlapnih organskih spojin. Večja, ko je vlaga in temperatura, večji so ti kemični procesi. Pa spet proizvodnja ozona, ki je tudi uh, lahko recimo zelo problematičen, vidimo, da pri nizki, uh, nizki vlažnosti. Tako da klele še enkrat poudarjam, najbolj primerno je med 40 pa 60, idealno pozimi pa med 50 pa 60%. Seveda je treba zato, da to dosežemo, med kar, bom rekel, neki, neki znanja. No, klele, zdaj tega grafa vidim, da sicer nimam, hotel sem en graf pokazati, ampak mislim, da ga bomo še v nadaljevanju imeli. Se pravi, zdaj pa hlapne organske spojine, to sva pa tudi že neki smo omenjali. zdaj hlapne organske spojine je treba najprej neki ločiti. Hlapna organska spojina so tudi, Vsa naravna olja, ki so lahko zdravju prijazna, se pravi, niso vse hlapne organske spojine problematične. Tudi, ki, ko mi delamo neke dihalne, se pravi, za pljuča, terapije in podobno, to so vse hlapne organske spojine, ampak ločijo vse na tiste, ki so v malih količinah zdravilne, da imamo reči, ali pa imajo pozitiven vpliv na naše življenje, potem imamo pa tiste, ki so pa tako imenovane, lahko so rakotvorne, lahko povzročajo druge probleme, nekateri pravijo, da so na tako imenovani črni lestvici teh hlapnih organskih spojin. Klele prednadeljujem, bi samo na kratko neki, kar smo se, ne vem, mislim, da danes pogovarjala že mi Uh, nekaj, kar nekaj let sem zdaj opozarjal stranke in ljudi, čeprav to ni del stavbne biologije, na tako imenovanja sredstva za zaščito gorenja in pa za, uh, proti madežem, recimo na otroških oblačilih, potem razne zaščite proti soncu na otroških oblačilih. Ko sem ljudem razlagal, da je nešteto znanstvenih študij, ki govorijo, da je to rakotvorno, so nekateri rekli, to pa ne more biti, ker se potem v Evropi ne bi prodajali. Že tri dni prihajajo ven, tudi na 24.0.com je bilo objavljeno šokantne študije, kje vse se to nahaja. Na, na oblačilih, ki imajo v Evropski uniji oznako prijazno otrokom. Da ne govorim o tivih, se prav za postelje, prevelikah, igračah, cel kup stvarih vozičkih otroških in podobne stvari. Se pravi, te hlapne, organske spojine so lahko izredno, izredno problematične. In tukaj, če nekdo misli, da nas tukaj zakonodaja ščiti, vas moram razočarati. Absolutno je odgovor ne. To trdijo neodvisni znanstveniki. zdaj pa seveda od vsakega človeka je odvisno, ali se bo teh stvari zavedal, ko dobi informacijo, ali pa bo zamahnu z roko, pa bo rekel, verjamem tistemu, kar se prodaja, da je nekako, da je nekako varno. Priznam, da sem med temi naivne ži. 30 let nazaj bil tudi sam, Moje mnenje takrat je bilo, da kar je na policah, more pa že varno biti, ampak me je življenje krepko izučil, da temu ni tako. Morate pa vedeti, da hlapne organske spojine izhlapevajo lahko tudi do 20 let in več. En, en zelo nevaren sklop so novi avtomobili, v tem imamo prav poseben predavanje. Zdaj pač žal res ni časa, da bi o temo več povedal. Je, Igor, ja. to
0: je to, ko diši po novem. Eh, točno to, to je, ko
1: diši no. avto po novem.
0: Ja. povem jaz samo en primer, jaz sem tukaj se vselil v novo stanovanje ne? Mhm. In, in, je, in je imel von ponovem, ampak tak zadošljiv von. Ne? In mhm. ko si bil nekaj časa noter, nisi več tega voh, ampak to je bil von, To so te organ, hlapne organske skupine svojine, ker tudi pohištvo je bilo novo, a veš, je bil verjetno tukaj formaldehid, vse je bilo na novo prepleskano in to. Ne. In, in, in vem, da, vem, da ko smo včasih šla ven, mislim ven, da smo za par dni naj ni bilo, pa smo prišla nazaj ne, ja. in je spet isti von bil. Ne. Ja. In, in, in je prav tak, tak malo zadošljivo, oziroma čutiš, da, da ti nekaj ne paše, čutiš, da ni ok. In jaz skozi tukaj,
1: skozi luftom. Ne. Ja. Ja, res drži. In ravno to je problem, ker to lahko leta in leta izhlapeva. A ne? Da ne govorimo o savnah, ki le za mano vidijo, no savno. Recimo, savne smo tudi cele študije delali, uh, zakaj? Tega, ker se je izredno, izredno se je podražil les, kar je podražili tudi savne. Masivne zdravju prijazne savne so danes izredno drage. Potem pa nekdo reče, da je dobu savno polno stekla, eh, z, ki je uvožena ne vem, z kitajske, oziroma pa nič slabega zdaj delih z kitajske, to sem dal kot primer, eh, za neko ugodno ceno. Potem se pa nardi test zraka v te savni. To je tako, kot bi se savno v krematoriju, ker enostavno kemikalije, fugirne mase, lepila, Uh, in ljudje kupijo savno zato da bi bila uh, namenjena detoksifikaciji in neki podpori zdravja, na koncu se pa bom rekel, raztrupljajo. Uh, Igor, tukaj, Igor ja,
0: pa, če sem te prav razumel, tudi iz oblačil potem sevajo te spojine ven. Uh,
1: izhlapevajo. Izhlapevajo te spojine ven. Odvisno seveda, a so bile uporabljene ali ne, a, potem spet je odvisno koliko časa, ne posot enako, imamo nekatere snovi, ki po dveh, treh pranjih, se pravi, jih ni več, Mamo pa snovi, ko oblačilo lahko uperemo, ne vem, stokrat pa bo še vedno to izhlapeval. Zdaj tole, kar bom rekel, se bo slišalo nenormalno, ampak žal, živimo v nenormalnem svetu. Se pravi, danes mamica očka, ki dobita dojenčka, če želite temu dojenčku dobro, bi mogla kupiti rabljen voziček str najmanj dve leti in hkrati ko tako imenovane rabljena oblačila. A ne, seveda, sliši se gotov zdaj marsikomu to noro, ampak dejansko tako, kot sem rekel, odvisno kaj tukaj zdaj gledamo. Ne, ne, nikakor pa ne smemo zdaj reči, da je pa v to vseh oblačilih v določenih so to odkrili. Je še zmeraj... Nikakor, pa je to mogoče s ceno povezan, ali so bolj kvalitetno, ne? Nikakor. Ko govorimo o zdravju prijaznih izdelkih, nikoli ni povezano za ceno. Nikoli. To je Lahko imamo izdelek, ki je vrhunske recimo, dajmo reči, blagovne znamke, pa bojo isto problematične stvari, kot v nekem izdelku, ki recimo ni neka znamka, a ne? še najbolj, ampak to ni garancija, da ne bo pomote, da delam reklamo ali kar kol, ampak še najbolj, če dobimo oblačila iz 100%-nega ekobombaža, tukaj ni zagotovila, da ne bo pomote, ampak še vsem je tukaj kontrola toliko večja, da imamo občutek lahko vsem, da je menj možnosti, da do tega problema pride. Mhm. Zdaj gremo pa naprej. No, tole je samo, tole šli malo hitrej, ker drugač bomo res zelo dolgi. Tlele, to je laboratorijski test, ki ga mi dobimo iz laboratorija. Naj povem, kako to zgleda. Se pravi, družina se useli v novo gradnjo, zanima jih, kakšen je njihov zrak. Pridemo v hišo, postavimo posebno laboratorijsko napravo, zajema dve ure zrak v posebno ampulo, ampulo zapečatimo in pošljemo v laboratori v Ameriko. Zdaj, zakaj v Ameriko? Klele desno v spodi, nazaj sem šel, je ta klekovček prenesemo sabo, noter je vsa ta, bom rekel, laboratorijska oprema. V Ameriko pa zato pošiljamo, ker je, kot sem že omenil, to eden bolj priznanih laboratorijev, ki ima, dejmo reč, temu, dokaj sprejemljive cene, ker takili testi grejo lahko tudi do 1000 in tudi 1500 evrov, recimo, klele v Evropi in pa dost so tako, da dajo tudi v poročilu že neke smernice, kje bi se te hlapne organske spojine lahko nahajale, ker točno seveda oni ne morajo, mi samo ugotovimo, da je nekaj prisotno v stanovanju ali hiši. Tukaj imamo še recimo neke produkte, kaj zanimivo, zato sem to dal, prva personal care products, to vsi vemo kaj so, deodoranti, losioni, parfumi in podobne zadeve, to preiskava vse za zna. To je res občutljiva preiskava, se pravi, ljudem vedno svetujemo, že tako ali tako svetujemo, da ne uporabljajo teh stvari, da čim bolj naravne stvari uporabljajo, ekološka čistila, Tukaj so tudi, recimo kot druga točka, alkoholni produkti, ki sicer niso problematični, če so v nekih normalnih merah, meraj, se pravi, da niso uporabljeni prekomerno, ampak seveda preiskava jih tudi zazna. Absolutno čist, vedno svetujemo, da se uporabljajo ekološka čistila. No To so pa tako imenovane na črni listi, se pravi rakotvorne, Tukaj imate se pravi ime kemikalije, potem kakšna je mednarodna oznaka, potem pa v dveh različnih količinah podano, koliko je bilo izmerjene v vašem stanovanju ali hiši, potem pa različne te priporočila oziroma niki nam rekel, zakonodaja, kjer je tukaj cela zmešnjava. Ne, niti ni točno določeno, koliko stvari, pa so tukaj neke urne izpostavljenosti, pa da nam z tem očest zgubljav, gre se za to, da te morajo biti res minimalne ali jih sploh ne sme biti, če želimo v obivalnem okolju, da je to nekak zdravo obivalno okolje. Zdaj pa za zaključek hlapnih organskih spojin ena šokantna, dve šokantni meritvi, šokantni zato, ker kaže, ta, kako krvavo potrebujemo danes v bivalnih okoljih prisilno prezračevanje. To je meritev v novogradnji, kjer je družina po parih mesecih imela vnetja sluznic, glavobole, vtrod so imela alergije, uči so jih pekle, cel kup nekih stvari, Vse, kar je bilo ugrajeno v hiši, je bilo z evropskimi certifikati, tako da že takoj povem, ne moraš novega niti tožeti, niti se kar koli bom rekel pritoževati, ampak pogledajte to, tri, več kot 3000, uh, zdaj klele gor vidimo točno koliko, 6100 mikrogramov na kubični meter je bilo hlapnih organskih spojin. Le, lahko takoj povem, da je bilo veliko takih, ki zdravju niso, bom rekel, nevarne. Veliko je bilo, pa tudi takih, ki so zdravju nevarne. Zakaj je ta šukanten? Ker niti graf, graf niso mogli urisati, kleso so napisali, da je pač uh, rezultat tako velik, da je izven grafa in to je novo gradnja, kamor se je uselila družina z otroki. Hiša je brez prezračevanja bila. Uh, Zdaj, tukaj potem se, smo se posvetovali, kaj narediti tudi z temi raznimi, ki izvajajo te stvari. nekak se je družina odločila po našem na svetu za prisilno prezračevanje. Poglejte razliko. Po zagonu prisilnega prezračevanja je padel na 310. Res je, da je bil prezračevanje na maksimumu. En teden preden smo prišli meritve delati, ampak kakšna razlika? Se pravi, to je tisto, kar danes ljudem govorimo. Ljudje pravijo, da odpirajo okna. Okay, to je delno dobro, samo lejte, če bi imel čas, bi lahko tudi analiziral vse to, kaj to pomeni, ampak to uh, bi preveč časa porabil. Odpiranje oknem, s parimi besedami povedano, to je zadovoljivo Mogoče v poletnem času ali pa, dajmo reči, mogoče še spomladik je tuplo, po zimi, bi mi mogli praktično zračet na par ur, če bi hotel zadovoljiti tem kriterijem, ki bi v bivalnih okoljih mogli biti. Potem pridemo do prašnih delcev. V prašni delci so spet razlog lahko v dodzuni, promet, industrija, bom rekel, potem kurjenje po zimi je lahko razlog. Prašni delci nastajajo tudi, to so, mi, to so res mali delci, mi z našimi aparaturami merimo od 0,3 mikrona do 10 mikronov, to je PM10. Velikrat slišite, da je količina PM10 povečana recimo v mestih, ko pride kurilna sezona, včasih je tudi malo oduremena odvisno, da se to zgodi, če ni nobenega vetra in podobno. Morate vedeti, da vse tekstil, kar smo že prej o tekstilu govorila, ki je ima pri se pravi, imamo bombaž, pa imamo poliestre in podobne stvari, te mikrodelci se lomijo in vse to se v stanovanjih zadržuje. Zdaj pa več, ko imamo tekstilnih oblok in pa zaves, več imamo problemov s prašnimi delci. Se pravi, kot Stavbnemu biologu, če me vprašate, ali sodita pison v bivalno okolje, je odgovor absolutno ne. Se pravi, najbolj, zdaj, seveda vsak bi vprašal, kaj se priporoča, lahko dva, tri stavke, absolutno priporočamo naravne talne obloge, to pomeni, ne vem, lahko so ploščice, to ni problem, kamen, parket, Uh, potem Ladijski pot, čudovita talna obloga Ladijski pot, ker jo pač ljudjejo ponovatno nočjo, ker to ni tako, bom rekel, moderno, pa pri Ladijskem podu lahko nekje se kakšna grča vidi in podobno. Ampak ja, to, pa
0: vinil Igor, ko je tak popularno
1: zdaj. Nej, uh, za vinil bi pa tudi lahko zdaj pa ure imela debato, povedal bom samo to, da smo danes, danes merali meritve zraka za laboratoriji v dveh novogradnjah, kjer je noter vinil, In en gospod se bori, pa spet bom rekel tako, ne, ne morem zdaj skrivit, da je vas vinil uh, problematičen, ampak očitno je veliko produktov na tem področju problematičnih. Danes mi je gospod razlagal, zdaj nosi na inštitut Jožev Štefan, ozorce vinila uh, v, 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 v razne testiranja, ker z družino v hiši ne morejo živeti. Dobesedno živijo v starem stanovanju Zaradi tega, ker ko pridejo v hišo imajo skoraj da vsi probleme. Hmm. Zdaj kaj bo laboratorijska preiskava pokazala semen približno že sveta, ker imamo tega veliko, ampak če mene osebno se vpraša, jaz vinila v svoj bivalnem okolje ravno zaradi teh problemov, ki se pojavljajo, ne bi dal. Problem je pa to, da vsi te vinili imajo certifikat za prodajo. Se pravi, ne moramo krivit prodajalca, da ne bo pomote tukaj pa, da bi recimo, če kdo slučajno, ki prodaja vinil, zdaj posluša, reko kako, mi imamo vse papirje. No, niso krivi prodajalci. Prodajalci imajo vse certifikate in papirje. Problem je direktive Evropske unije nadzor, eh, bom rekel, to, da je, da je, a ne, zdaj to, ko znanosti govorim. Mi imamo danes dve vrsti znanosti, to bom še na delevanju nekaj povedal, ampak to je ključni problem na tem področju. Eh, potem imamo oglikov dioksid. Oglikov dioksid najbolj verjetno poznate, izdihavamo ga z dihanjem. Več Večko je ljudi v prostoru, hitrejše se oglikov dioksid, koncentracija povečuje. Večko ga je, manje kisika, ljudje ratajo za spanje, otroci, se teže učijo, koncentracija popusti. No Zdaj pa pogledamo en zanimivi graf. Tole je graf posnet z logerjem, se pravi napravo, ki jo damo stranki, v sobi, kjer spijo oček, očka, mamica pa dojenček. To je sicer manjša soba, ampak takole to zgleda. E, še enkrat poudarjam. Tle od imate priporočila standarda, ki ga mi uporabljamo. E, najbolj idealno je početsto. PPM pomeni parts per milijon, se pravi delčkov na milijon. E, početsto je idealen, od 600 do 1000 je še sprejemljivo, od 1000 do 1500 je že resna anomalija za skrbljenost Od nad 1500 je pa ekstremna anomalija za skrbljenost. Zdaj pa pogledati. Uspavajo dojenčke v sobi, tle je koncentracija še nekje, dajmo reči, pod pismu, kar, kar, kar se pričakuje. Potem naraste dojenček spi v sobi, vrata so delno priprta. To je zelo pomemben, to tudi povedal dva, tri stavke. In koncentracija, ker dojenček vsem z malimi pljuči uh, niso tok, uh, se pravi, ne narašča oglikov dioksid tok veliko, ampak zdaj pa poglejte, starši gredo do spad, vrada sobe se zaprejo. Poglejte, to naraščanje je 400 parts per milijen na uro. Se pravi, ob polnoči, ne polnoči sem se zmotil, se pravi, že takoj, ko gre sta starša spad, je v bistvu koncentracija presežena. 1500, kar je ekstremna anomalija, je ob polnoči že koncentracija, in zdaj vsem tistem, ki mi pravijo, mi zračimo, če imate pozimi zimi okno odprt na klip, se pravi, saj na vrhu. Potem vam verjamem, da to lahko dosežete. Če pa tega nimate, pa ne morete z nobenim odpiranjem oken dosežiti tega, da bi bilo to uh, okolje obremenjeno, da ne bi bilo obremenjeno z uglikovim dioksidom. S tem, da treba vedeti, da mi zale samo o uglikovim dioksidu govorimo, kleso, pa še vse, če gremo nazaj, stvari, ki smo jih prej obdelali, so enako povezane s prezračevanjem. Torej lahko še pogledamo, eden od staršev odpre vrata in gre na WC. Tako je majčken odpade, ker so se vrata odprle, potem spet narašča. Zdaj pa zjutraj. Eden od staršev gre iz sobe, drugi še spi. Vrata sobe se nastežajo, odprejo in ostanejo odprta. Oglikov dioksid z termoglavi, zaradi tega, ker to je povezano ne samo s prezrečevanjem, ampak s volumnom prostora ker smo vrata odprli, je kisih z ostalih prostorov pršil v ta prostor, ker se vedno kroži, se iz in čuje in uh, se potem to koncentracija zmanjša. In kaj spet vidimo naprej še par teh podatkov, ba starša sta v dojenčku, spet začne naraščati, uh, potem vrata od sobe se zaprejo, odpre se pa okno, se prav družina je začela zračiti, Poglejte kako je strmoglavel okno se zapre, vrata se odprejo in spet se takole, bom rekel, to dviga. To je tisto ključno, kar želim družinam dopovedati, da enostavno z zračenjem v sodobnih stavbah ne moremo dosežiti brez prisilnega prezračevanja, da imamo kakovosten zrak. S tem da še ena stvar je pomembna, seveda je pa pomembno, kje stoji nepremičnina. Ker mi je enkraten gospod zelo dobro rekel, pač eh, doktor fizike, je rekel, jaz sem pa doma v mestu in jaz pa, če odprem okno, pa v dodzuni dobim oglikovega dioksida, tog, da je še lahko tokali ali več koncentracije. To drži, to drži. Ampak tukaj je pa spet eh, cel kup dejavnikov, ki bom bomo težko danes v njih razpravljali. Eh, Če me pa na hiteru se vpraša, je pa rešitev taka, da nepremičnina prvič ne stoji ob nobeni res prometni cesti, se pravi avtocesti, da ni zraven nobene tovarne, nobene si žigalnice, seveda bo rekli celkup ljudi danes je to težko, res je, ampak če pa iščete idealne neprimičnine, so pa to nepremičnine izven mest. To je pa spet druga zgodba, mi imamo tudi svetovanja za ljudi, ki gradijo nepremičnine, imamo za tiste svetovanja, ki kupujejo nepremičnine. za eno družino zdaj le iščemo že kar nekaj časa eno primer, en primeren objekt na slovenski obali in vam povem, da je to težko dobiti. Tle je potem formaldehid, ti veš nojic, sva ga tudi pri tebi merila. Formaldehid je rakotvoren, Evropska unija ga je kot dobro v dobrovištejem že pred leti z direktivami omejila, tako da ga je bistveno menj. Še vedno ga je pa cel kup v produktih, ki so uvoženi v Evropsko unijo. Tako da ali imate hit ali ne, se da ugotoviti izključno z meritvami. Obstaja cel kup merilnih instrumentov. mi uporabljamo enega, ki je, temu, izredno je natančen, vedno damo noter kalibracijsko tableto, to pomeni, da se Te, ne, te hlapne organske spojine ne mešajo ena z drugo, ampak dejansko meri samo formaldehid. Formaldehid je rakotvoren, povzroča raka, pluč, se raka na pljučih, nahaja se pa v ivarki, OSB ploščah, dekoraciji, zavesah, barvah, lepilih, premazih, praktično skoraj ni produkta, da ne bi bil formaldehid prisoten. Potem imamo Radon. V Radonu bi lahko tudi imel uh, en samostojen predavanje. Jaz bom tle samo umenil. tukaj je država kar veliko pozitivnih korakov naprej naredila. Zakaj? Zato, ker v njemu zelo uh, veliko obvešča poroča, čeprav še vedno premalo. To pa zato, ker Radon ni industrijski produkt, ampak je uh, produkt naše matere zemlje, se pravi naravni plin. In tukaj industrija se nič ne pritužuje, če upozarjamo, da je to nevarno. Ko pa govorimo o kemikalijah, kjer industrija vlaga milijarde in pa ko govorimo o elektromagnetnih sevanjih, ki je multimilijarna industrija, tam pa države so tiho, zaradi tega, ker enostavno je pritisk kapitala in drugih bom rekel zadev tako močen, da se te stvari ne predstavljajo tako, kot bi si želela. Zdaj, kar se radon tiče prihaja iz zemlje. V nekaterih področjih Slovenije ga je več, nekje manj. Mi uporabljamo različne merilnike za radon. Imamo tale na levi strani radon AI, to je taka, bom rekel, naprava, kjer vidimo praktično vsako sekundo izmeri radon in že po enemu tednu dobimo nekaj dokaj natančne koncentracije, celo že v parih dneh. Potem imamo pa take naprave, ki so malo menj, mi jim rečemo o indikatorji, najprej strankam vedno damo te indikatorje, potem, če se ugotovi, da radon je povečan, potem se pa uh, lotimo z temi drugimi napravami. Tem, da bi rad v še eno stvar, radona se poleti ne meri, koncentracije so poleti bistveno niže. na koncentracijo radona vpliva vreme, pritisk, vlaga od Zunaj, letni čas, lune, vetrovi, ki pihajo okoli neprimičnim cel kup nekih zadev. In za reševanje radona je res treba imeti kar, bom rekel, veliko znanja. Pri nas v Sloveniji imamo ene, dve, dva podjetja, moram reči, zelo, zelo dobra, ki se ukvarjajo z sanacijo tega, z njimi tudi sodelujemo, uh, bi pa še to povedal, da klele podatek, če pogledate iz Amerike, ne vem, sicer točen skerga leta je, ampak Radon je odgovoren za 21 tisoč, uh, se pravi, raka na, na pljučih, uh, ki povzroča potem smrta. To pomeni 58 na dan. To so enormne številke, ker ga ma Slovenija rado na res veliko, bi mogli ljudje ta problem vzeti bolj resno. In še eno stvar da poudarim. če imate hišo prezračevano, ne pomeni, da rado na noter ni. To moram povedati takoj, ker smo v lastni hiši imeli ta problem, Zaradi prezračevanja, centralnega prezračevanja, ne decentralnega centralnega, ampak centralnega, smo imeli v spalnicah več radona kot v kletnem prostoru. Ampak to bi spet tudi rabil nekaj 20 minut, da bi razložil, tako da samo povdark na temu, da paradonu je treba biti res, res previden Potem pridemo do umetne svetlobe. To je spet pogrontavšna uh, razvitega sveta Evropske unije. Imeli smo žarnice na žarilno nitko, ahalogenke, ah, te žarnice so bile zdravju popolnoma neuporečne. Potem so se pojavile varčne žarnice, te absolutno odsvetujemo, zabivalna okolja in neonke, ki jih imamo velikrat, kaj leh vidite v delovnih okoljih, zabivalna okolja kakršne, koli te žarnice odsvetujemo. Se pravi, sijalke, za, za, ki so varčne. Bomo dveh stavkih tudi povedal, zakaj. Potem so pa prišle tako imenovane let, ki so pa lahko, da va temu, zdravju popolnoma neoporečne, lahko so pa hudo problematične. Tukaj le odspot še zgodovina svetlobe. Včasih je bil samo sonce, potem je bil ogen, Potem so prišle sveče in potem so prišle tako imenovane nažarilno nitko oziroma halogenke. Tukaj vidite, kaj je skupen ga. To pomeni, to je vse podobno na ravni svetlobe. No, ni bilo preseška modre svetlobe. Potem so se pa pojavile sem že prej rekel, te florosenčne luči in pa uh, te uh, žarnice, uh, se pravi let, ki so danes, kjer so se pa pojavljajo problemi. Zdaj gremo pa to majhen pogledati, se pravi največji problem, jaz bom danes samo enega zaradi časa vmenu problemov je več, omenim tudi druge, ampak jih ne bomo podrobno, največji problem je presežek modre svetlobe. Vsi, ki smo zdaj pred ekrani, bomo imeli določen odstotek uh, mnj izločanja melatonina danes zvečer, zakaj? Zaradi tega, ker gledamo v ekrane, ki imajo, razen če ima seveda kdo izklopljeno modro svetlobo, Pomeni, da modra svetloba, presežek, povzroča vtrujenost, glavobole, nervozo, hiperaktivnost, probleme z učmi, potem starostno degeneracijo makule, vpliva na notranjo uro, to sem zdaj le rekel, in pa druge motne. V telefonu je problem, v televiziji je problem praktično v vseh ekranih. zdaj so nam pa še v se pravi sijalke to dal. In zakaj je zdaj ta, bom rekel, negativni odnos do Evropske unije? Ker spet govorimo o vrčevanju. Če imate vi eno hišo, jaz tega nisem računal, mi je pa en strokovnjak, ki se je to ukvarjal, pa je mal kalkuliral. Če imate vi v neki mali hiši recimo vse žarnice stare halogenke ali pa recimo na žarilno nitko, Uh, pa jih zamenjate za let, prešparate, mogoče v celem letu nekje od 10 do 15 evrov, tako, tako so mi rekli. Uh, nekje je še bistveno manj, v stanovanjih manj, ampak uh, vpliv negativen je pa enorm, enormni. In zdaj evropska unija je tako razmišljala, seveda v eni hiši mi mal prihranimo, če pa mi gledamo milijone milijarde gospodinstv, je pa to drugo ja se strinjam tu ki so prihranki potem veliki samo spet se nobedni ni ukvarjal kakšen prednje šlo to v prodajo kakšen ma to vpliv na naše bom rekel, počutje tukaj gre predvsem za počutje to ne povzroča zdaj na, na kratek rok nekih bom rekel, ekstremnih problemov Tukaj vidimo, a to je z napravo spektrometer, to je posebna naprava, ki jo imamo, meri nekih 400 različnih funkcij, mi kot stavobni biologi uporabljamo nekje pet meritev, najbolj teh pomembnih. Tukaj vidimo dnevno svetlobo. Vse barve so zastopane levo zgoraj, zdaj govorim, vse barve so zastopane približno, bom rekel, enakomerno. Zvečer, ko sonce zaide, tapr vzgine najnižja valovna dolžina, to je modra in na koncu ustane ta rdeč si, ki ga tudi vidimo pri sončnem zahodu, potem se pojavi tema. To je znak našemu organizmu, da začne izločati melatonin. Gremo naprej. Tole so stare žarnice, ki smo jih imeli, pa klele še preskočam dol, levo halogenke. Kaj je značilno za te, se pravi, ki jih zdaj več ni, pač jih hodijo kupiti v Srbijo, Bosno, ker dolje še se lahko kupi tisti, ki jih želijo imeti, uh, ni bilo praktično skoraj nobene uh, modre svetlobe. Minimalna vrednost modre svetlobe in to pomeni, da če smo bili pod takilimi žarnicami, praktično ni bilo efekta preseška modre svetlobe. Enako, pri halogenkah še celo bolj. Halogenke se še nekaj da dobiti, bolj ne premočne. No, tole so ploroscenčne in tako imenovane, desno zgoraj imenovane varčne. Uh, te, pre teh je največji problem, ne toliko modra svetloba, kot pa tale špičasti spektr. Se pravi, ta svetloba v naravi bi bilo vse ovalno, ne, ne bi bile špice. Vse, kar je špica, špičasto, moti določen organizem. To so uh, dokazali z, veliko, bom rekel, neodvisnih znanstvenih študij, ne govorim zdaj sam za svetlobo, ampak na splošno. Uh, druga stvar je pa, da te vse povzročajo zelo visoko utripanje, kar je pa drugi problem. Utripanje je pa stvar, odvisna je frekvenca utripanja, kaj moram takoj povedati, da uh, varčne, mislim, te halogenke pa, pa stare žarnice so utripale z frekvenco omrežja, 50 Hz kar za naše ni nimoteče. Pri se pravi teh varčnih, pa pri uh, teh uh, se pravi, uh, let je pa problem to, pri utripanju smo zdaj, da utripajo s frekvencami, ki motijo naše možganske valove. In to lahko sproža epileptične napade pri ljudeh, ki so nagnjenih epilepsiji in tudi druge, bom rekel, druge probleme povzroča. Poleg tega je pa problem tale modri zob tale modri zob, to je pa zdaj presežek modre svetlobe in zdaj nekatere podatke najdemo na škatlicah od sijalk, nekatere ne. Tukaj naše stranke poučimo, katere e, sijalke je treba tukaj kupiti, ampak zdaj, če sem čist splošen, najbolj splošen, kar sem lahko, v bivalno okolje ne sodijo sijalke, ki imajo 3000 kelvinov ali več. Se pravi, sijalka mora imeti 2700 kelvinov, to je najbolj, to pomeni warm white, nikoli cool white, potem CRI, ne bo, CRI pomeni koliko baro vidimo pod določenim virom, naj bi bil vsaj 95%. Sonce ima CRI 100, halogenka ima CRI 99, dobra let sijalka ima CRI 95%. Uh, 90% LED-cijalk ima pa CRI tam okolj 80%. Zdaj smo pa pri elektromagnetnih sevanjih, ostalo smo zdaj predelali, nismo vsega, da ne bo pomote, ampak naj. Najbolj... Evo,
0: to je pa moja najljubša tematika.
1: Tako? Uh,
0: tako mogoč, da... bi mogla, mogoč bi mogla malo obrniti vrstni red.
1: Ja, ja, ja. Uh, zdaj tukaj, le, ker je res veliko, veliko podatkov, jaz bom probal tiste najbolj ključne podatke, Torej je samo predstavitev mednarodnega standarda SBM2000, ki ga mi uporabljamo. Vse je definirano, dok so male anomalije, probamo vedno biti v zelenem področju, nekje so še neka odstopanja tudi v oranžnem, ker so kle zajete tudi, bom rekel, za hipersenzibilne osebe, Uh, imamo radiofrekvenčna sevanja, se pravi, brežična tehnologija, električna polja, izmenična, to govorimo vse, izmeničnih, pa magnetna polja, izmenična. Seveda, imamo potem tudi smerna, Jaz sem klej samo dal uh, za, tko, za primerjavo. No, tukaj imamo pa eno zanimivo primerjavo, se pravi, tukaj le gledamo tole, kar sem zdaj naštel. Tele so priporočila tega standarda, ki ga mi uporabljamo. To je mednarodni standard, CBM2015 se mu reče. Gremo pogledati za električna polja. Priporočilo je 5 V na meter. Uredba, za smo pa zakonodaji, govori 500 V na meter, da je dovoljeno. To je območje ena, to so spalni prostori, tam, ko se zadržujemo, ne vem, bolnišnice, zdravelišča, utroški vrci in podobno. Območje dve so pa industrijske cone in tam, ko se recimo ne zadržujemo. To je pa 10 voltov na meter. Priporočilo se pravi agencije mednarodne, to je Komisija za varstvo pred nejonizajočimi nejo sevanji, je pa 5000 voltov na metr. Se pravi, zdaj vidite, kakšne velike so razlike med priporočili pa med zakonodajo. Pogledamo lahko še za magnetna polja je nekje 100 nanoteslov priporočilo, zakonodaja pravi 10 tisoč, uredba za se pravi, ta druga omočja 100 tisoč, pa spet priporočilo agencije 100.000. tisoč. Zdaj, če gledamo zakonodajo, je v Sloveniji za ta, bom rekel, če gledamo bivalna okolja, celo bolj prijazna, kot je mednarodno priporočilo, to je treba priznati to velja tako za brežično tehnologijo kot za, visokofrekvenčna za visoko frekvenčna sevanja, kot za nizkofrekvenčna sevanja. To le zadnjo so pa visoko frekvenčna, se pravi, brežična tehnologija je se pravi priporočilo deset, ampak tukaj je res zajeto noter, poudarjam še enkrat tudi za hipersenzibilne ljudi. In pa potem milijon mikrovatov je nekje zakonodaja za pa prva območja, 10 milijonov za druga, pa priporočilo te mednarodne agencije. Zdaj pa za tiste, čeprav verjamem, da večinoma poznate, bomo malo hitografij pogledali, tukaj najprej bomo pogledali najbolj pogoste zunanje izvore tehničnih sevanj, to so tisti, ki so izven naših bivalnih okoli, se pravi izven stanovanj, Izven hiša, bazne postaje, mobilne telefonije, vsi poznate, potem se pojavljajo razni, se pravi, oddajniki za lokalna WiFi omrežja, potem se zdaj pojavlja tudi za peto generacijo oddajniki, S tem, da je treba povedati jasno, peta generacija mobilne telefonije je v povojih, to pomeni, da je osnova uspostavljena. To bom nekaj v nadaljevanju povedal. Potem imamo takele antene, recimo levo klele, če greste kamo hribe, danes, če pridete, recimo greste na vršič ali pa ne vem, na, na šmarno goro, pridete gor, vidite cel kup teh udajnikov. Zdaj, kaj to pomeni? Ne vem, če zdaj bi v temu zgubljali, jaz osebno z družino, tam, kjer takvi vdajniki so, ni problem jaz mimo takega vdajnika, da ne bo pomote. Zdi se mi pa popolnoma nepotrebno v bližini uh, takega oddajnika se dolgoročno zadrževati. Uh, to pa predvsem zaradi neodvisnih znanstvenih študij, katere bom tudi v naglevanju mal predstavil. Uh, tukaj le bi sam red povedal, da če vidite bazno postajo druga slika na vrhu, Vedno je treba vedeti, kam je postaja obrnena, ker veliko rečejo, kaj je boljš, da je postaja na naši strehi ali na sosednji. Absolutno je bolj da je na naši strehi, zato ker nadolj praktično zelo malo seva, pa tudi smer je pomembna. Velikokrat nas ljudje kličejo, ker vidijo te postaje, ne vem, pred svojo hišo, prej jih niso, pa je pa nekdo jih v pozoru. Seveda je odvisno, kam je oddajnik obrnen, na kateri višini je in pa še cel kup drugih stvari je tukaj pomembnih, s tem, da moram tukaj iskreno nekaj povedati, Veliko krat, recimo iz telekomunikacijskih družb pravijo, da so te postaje manj problematične, kot so pa pri pomočki, ki jih imamo v lastnem gospodinstvu in temu moram pritrdati. V lastnem gospodinstvu je cel kup pripomočkov danes, ki nam veliko bolj lahko delajo probleme, kot pa bazne postaje mobilne telefonije. Seveda, pravim še enkrat, pod določenimi pogoji so lahko tudi problematične, ampak treba je vedno upraviti meritve, da vidimo, kaj dejansko na terenu... Uh,
0: Ktiri se... pri pomočki so to, na primer.
1: Če začnemo, recimo, uh, dekt telefon uh, hišni, to je slušalka, bomo tudi v nadelevanju ga omenili. Uh, router, določenje ujačevalci, se pravi, vajti omrežje, odvisno, kje ga imamo, pozicioniranega. To je vse, tukaj je cel kup odvisnih stvari. Indukcija, Uh, potem Takih pripomočkov, ki jih ne uporabljamo stalno, kot so recimo feni, uh, uh, greljna telesa, električno-talno gretje, uh, ne govorimo o talnem vodnem gretju, da ne bo pomote, uh, pa cel kup še drugih. Uh, Igor, moreš biti stran od te
0: postaje, da ti ne škodi?
1: Uh, Mislim, da ti ne škodi, je težko odgovoriti, ampak če pa govorimo o temu, da probamo doseči mednarodna priporočila, pa tisto, kar neodvisna znanstvena stroka govori, potem moramo pa vedno opraviti meritve zakaj, zaradi tega, ker so tukaj odboji. Najbolj neodgovorno, to bo tudi zelen beskice bom pokazal točno to, kar si me zdaj ti vprašal, ker to je vse, bom rekel, ugibanje. Ugibanje mhm. zakaj? Če ne upravimo meritev, tukaj prihaja do odboja signala. Recimo konkretni primer, imamo bazno anteno, mobilne telefonije, če je že en drevo vmes med to bazno postajo pa našim stanovanjem, se pravi v vidnem polju, bo jo ta sevanja ekstremno nižja. Če je vmes ena hiša ali en blok, bo jo ta sevanja občutno nižja. Vedno je problem, ko vidimo oddajnik v vidnem polju, da ni veliko oddalje, da je obrnen proti nam in da je na isti višini, kot je naše stanovanje oziroma hiša. To je najbolj, bom rekel, potem je pa seveda tudi odvisno s kakšnemu, oddaja, oddaja, pa cel kup je še tukaj nekih drugih dejavnikov. A ne? se pravi, to se prav
0: v teoriji, ne? lahko bi bil tudi 10 metrov stran od naše hiše, ampak če je obrnen v kontrasmerje je praktično neškodljiv.
1: Točno tako, Točno tako, ampak spet ne pozabiti, če je v kontrasmeri, dajmo reči, neka ovira, se določen signal potem spet odbije lahko tudi nazaj. A ne? Tako da tukaj je cel kup stvari. Jaz po matični izobrazbi prihajam iz elektro oziroma telekomunikacij, zato so mi te stvari uh, poznane, uh, ampak uh, najlažje tukaj rečem tako, da meritve so tiste, ki nam lahko pokažejo, uh, kakšno je dejansko, dejansko stanje. Zdaj pa pridemo do nizkofrekvenčnih zonanih izvorov. Še vedno smo pri zonanih izvorih, to so pa... Se pravi, ja,
0: Igor, se mi zdi, da je to zelo pomembno, ne? To, to, ko smo se midva pogovarjali, da si to podaral. Imamo nizkofrekvenčno semenje, pa imamo visoka ta brežična tehnologija, da, pa deluje na visokih frekvencah. Ne? To da, sta dve, dve kategoriji. Ne? Dve
1: kategorije ampak to sta tako po domače ločene. Ja, ne? Ker potem imamo še pri nizkofrekvenčnih magnetna polja, električna polja, pa spet imamo potem uh, izmenična, enosmerna oziroma statična. Tukaj kup uh, stvari, ki ponavadi ljudem niso zanimiva tok, zato ne gremo v te detajle, ampak bolj povemo tako, da povežemo z samimi izvorja. Ne? In zdaj konkretno tukaj, to so zdaj nizko se nizkofrekvenčna sevanja. Ne? To pa povzročajo uh, se prav magnetna polja, električna polja oziroma električno polsko jakost, Uh, in tukaj uh, zdaj seveda ljudje spet sprašujejo kaj je razlika, kdaj je magnetno polje, kdaj je električno. To je spet uh, najlažji rečem tako, da uh, električna polja so prisotna vedno, ko je nekaj priključeno na omrežje, se prav je pod napetostjo. Magnetna polja se pa pojavljajo ko tok steče, se prav ko so neki pretoki. Tukaj recimo na levi sliki imamo daljnovod, ki povzroča in električna, in magnetna polja. A ne? Zdaj, po zakonodaji, če mi namerimo zakonodajno, to tako je povem, ker tudi ni v našmu interesu, ker če bi zakonodajno merali, niti nismo akreditirani za zakonodajno, ampak tudi nas ne zanima to, ker če bi zakonodajno merali, potem stavbne biologije ne moramo upravljati, ker to je čisto bom rekel, druga zadeva, ampak hočem reči, da, najbolj verjetno zakonodajno je v Sloveniji, saj, Če mi tako informativno pogledamo, ne, ne spomnim se, da bi kadarkoli bilo kar kol, da bi šlo čez uh, zakonodajne vrednosti. Jaz mislim, da v Sloveniji tako telekomunikacijske družbe kot elektroindustrija Popolnoma izpolnjujejo zakonska določila. Seveda, gotov so ki primeri, kot tudi ne, ampak v veliki, veliki večini, ker ljudje imajo ponovadi umislek, da ne izpolnjujejo zakonskih določil, ampak to ne drži. To, to, to je zgrešeno mnenje. Problem Se pravi,
0: je, Igor, si postavil hišo pod dolnovodom, ali ne? ne? To te malo provocira, ampak kako naj bi bil ti stran od tega, na oko, če lahko Če lahko to sploh poveš, no? da si lažno predstavljamo. Ja, problem, narito, pa problem
1: je ravno zaradi tega, ker spet ne veva, koliko močen dalnovod je to. Ar, razumeš, ka, se pravi, kakšni so pretoki. Recimo, da ti konkretno povem, tudi ko imamo te največje dalnovode, je pomembno, kdaj merimo. Je pomembno, katera ura v dnevu in v katerem letnem času. Zakaj? Zaradi tega mi vedno... Recimo, pride neki stranki, ki živi zraven voda in so, recimo, meritve pokažejo, ne vem, dajmo reči, tam je 100 nanoteslov, ko kar je je svetujemo, vedno da se da se meritve ponovijo, če merimo recimo, ne vem, Uh, spomladanskem času zakaj zato ker poleti ljudje uporabljajo električno gretje poleti uporabljajo klimate Poje, recimo, če merimo popoldne ali pa za vikend Uh, in recimo industrija je takrat ustavljena, so pretoki manjši, so tudi magnetna polja manjša. In zdaj, da se vrnem k temu, ki si je vprašal, to je od tog dejavnikov odvisno, uh, zdaj pri teh uh, manjših delnovodih je že, ne vem, 20 metrov dovolj, a ne govorim manjši delnovodi, ko pa govoriva o večjih teh, ta največjih delnovodih, uh, je pa včasih uh, tudi recimo 50 metrov, 100 metrov, še zazneti uh, ta povečanja, ko govorimo o priporočilih. Zato je vedno uh, treba žal te stvari pomeriti. Ne? Včasih tako deluje, uh, kada recimo, ne vem, uh, žal ni drugega pristopa, če hočemo dati od sebe profesionalen odgovor. Ker recimo naš kolega inženir Arh, smo, enkrat smo, uh, on pre nas te elektrozadeve izvaja pa zaščite, Uh, sva eni stranki poskušala, ker se je modilo na hitro, ker je na vsak način hot vedeti. ampak ker po telefonu ti ne veš, kakšno je dejansko stanje, potem sva, sva neko oceno dala, drug dan sva šla pomert, sva ugotovila, da smo se praktično za 40% zmotli. A ne? Uh, zato nikoli ne pri brežičnih tehnologiji, ne pri nizkofrekvenčnih tega ne moramo delati na pamet. Klele bi rad samo še povedal, nekaj zakonodaja, v glavnem tkole, so hiše, Če lahko me drugače vprašaš, če bi jaz za svojo družino postavil hišo tako, kot klele vidimo na sliki, je moj odgovor absolutno nikoli. To je moj odgovor. To je pač, kot bom rekel, stavobni biolog z desetletnimi izkušnjami je moj mnenje, da Uh, se zakaj taga ne bi odločil nikola. Ne? Uh, tole je zanimiv primer, kaj le od na sicer lušna parcela, uh, ki jo je en par dobo zaporočno darilo, uh, kaj tudi sicer vse po zakonodaji, uh, ampak uh, meritve, ki smo jih delali, so pa pokazale, da uh, enostavno so vrednosti, glede na ta priporočila, previsoka. Ne? Zakaj? Zato, ki je rekla, elektrarna odzadaj, pa teli vodi so zelo obližini, seveda, klele, tik prvi del pri cele ni bil problematičen, problematičen je bil tale zadnji dela. Klele pa desno še na hiša, ki pride električno napajanje po zraku. Tukaj moram biti jasen, kadar pride napajanje po zraku, to je bistveno večji problem, kot pa v sodobnih hišah, kjer pride napajanje po zemlji. Potem imamo še od zunanih izvorov elektrarne visoko napetostni ulični podzemni vodi, to so veliki problemi, se prav recimo v mestih, ko grejo po ulici vodek napajajo, vem, hiše, bloke Potem visokonapetostni vertikalni vodi v več večstanovanskih zgradbah, to sva tudi pri tebi merila, pa niker nasreče o teh problemov ni. To pomeni um, vertikalni uh, vodi, po katerih teče elektrika gor do susednih stanovanj. Tam so lahko električna in magnetna polja, problematična. Po so pa še visoki nepajalni vodi za industrijo pa industrijski obrati. Zdaj pa prideva do tem, kar si prej ti omenil, se prav umava tukaj na vrhu gor uh, router, se prav Wi-Fi v za Vajfi fi vmrežje. to je ta dek telefon, ki sem ga prej omenil. Uh, potem pametne ure, tukaj lahko tudi namenil 15 minut, bom rekel samo en podatek. Če imate pametno uro, ki ima funkcijo flying mode, se pravi način letenja, absolutno svetujem, da seveda, spet je odvisno, če jo uporabljamo za neko stvar, ki mora s telefonom biti povezano, to ne pride v poštev, ampak nekateri zdravniki pa so me kontaktirali, ker so te ure, ne vem, so jih dobila ali pokrkoli, smo upravljali meritve, ker so to ure, ki merijo ponoči dihanje, ritme spanja in podobno, kar je zelo uporabno, Ampak je problem, ker nekatere od teh ur nimajo tako imenovanega flying mode, načina. tiste, ki ga imajo, merijo, tudi ko ga damo v flying mode. Potem pa pržgeš zutri prenos podatkov in se to prenese na telefon. Te so, dejmo reč, če to kdo želi, so zdravju neoporečne. Tiste, ki pa se jih ne da na flying mode, jih pa da 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 Potem ima... pa,
0: če postavljamo čist, enostavno vprašanje. Ne? To se pravi, ljudje imajo po svojih domovih, večino te brezžične brezžične routere, Brez, ja. brezžične povezave. Ne? Ja. Jaz ne, dobro, zdaj, jaz ponovno uporabljam kabla, ampak jaz že zadnjih, ne vem, sedem, oset let nisem uporabljal kabla, ne, imam laptopa in tako. Zdaj, je ta wi dejansko škodljiv, koliko moramo mi to, mislim, zaskrbljeni, ali kakšne posledice se lahko pojavijo.
1: Uh, lej, to bova do tam prišla, ko bova pršla do znanstvenih študij. Tam bom povedal konkretno to, kar zdaj le me sprašuješ. Uh, zdaj, ključno je tukaj, a ljudje se fokusirajo na eno brežično napravo. Nima veze zdaj, katera brežična naprava je, seveda vsaka ima neko sevanje, različno frekvenco, različno moč, na podlagi tega različne odboje, različno prehajanje skozi stenaj, različno prehajanje skozi različne materiale, Cel kup je teh, bom rekel, nekih stvari. Ampak, če pogledam, se pravi, nemško stavbno biologijo in pa druge mednarodne institucije. to, kar sem ti linke poslal, se pravi, govorimo o združenju mednarodnem znanstvenikov. To je več kot 250 vrhunskih znanstvenikov z celega sveta. Oni poudarjajo, da brezžična tehnologija v temu frekvenčnemu območju, kjer te naprave delujejo, v takih količinah je nedvoumno škodljiva. Zdaj pa vsak si lahko te študije pogleda. Na drugi strani imamo pa znanstveno stroko ki je večinoma naročena iz strani industrije in jim potem tudi državne institucije prisluhnejo, ki pa pravijo, ne vsi, ampak večinoma, da te stvari niso tako problematične. A ne? Se pravi, tukaj moraš vedeti, da je se znanstvena stroka ne strinja. Neodvisne znanstvene študije Uh, mislim, da je iz objavljenih, dan sem šel gledati, 498 znanstvenih študij, ki govori o problematiki, tudi razloženo. Tudi, recimo, uh, potekala je Mednarodna zdravstvena konferenca leta uh, 2020 uh, preko Zuma, 60 predavateljnov, uh, znanstvenikov, zdravnikov, sam, večinoma medicinska stroka iz celega sveta. Uh, jaz sem iz Slovenije, se jedini edini udeležil kot slušatelj. Bila je še ena zdravnica slovenska, ki je bila tudi navdušena. Uh, pozvali smo sicer zdravniško zbornico, da bi prijavila saj tri, štiri zdravnike. Bom tudi v naglevanju povedal zakaj, ampak žal, odziva ni bilo nobenega. Jaz bi klele zdaj nadaljeval s tole brezžično tehnologijo, pa se bova temu potem še tam dotaknila. Brezžične kamere, brezžična osata tehnologija, baby varuške, brezžični sesavci brežžični pomivalni stroji, pralni stroji, tega je danes tok, da je to groza. Zdaj pa pridemo do ključnega, ali je gradbena biologija neka veda, ki želi, da se zdaj človek pomakne za 20 let nazaj in moj odgovor je takoj, absolutno ne. Kar se tiče stavbne biologije, se praktično vsa tehnologija lahko uporablja, ampak na način, ki je, ki je po priporočilu strokovnjakov, znanstvenikov in neodvisne medicinske stroke zdravju bolj prijazen. To je že sam si povedal. Uh, Najbolje zanimivo, ko danes ljudi, vprašajo, ljudi vprašam, zakaj rabijo wi -Fi. Seveda, če imate vi doma deset naprav, ki delujejo samo na wiFi, potem, potem je to problem. Tukaj moramo takoj to razčistiti. Uh, večinoma smo WiFi uporabljali zaradi tega, ker je bil v, v začetku prenos podatkov drag. Paketi so bili mali, pol gigabajta, vsi smo iskali WiFi. Danes je prenos podatkov na telefonu. Bistveno, uh, bom rekel, tega ne porabimo nikoli, razen če gledamo neke HD, filme in podobne zadeve. To je druga zgodba. Povprečni uporabnik svojega paketa ne porabi. Kakšna je pa razlika med uporabo telefona? prenos podatkov, na, na, poudarjam na pravilen način, to je zelo pomemben, ali pa wifi je pa to k noč pa dan, ker wifi fi seva 24 ur na dan, uh, se pravi v mrežje oziroma router, razmernik, uh, da bomo bolj točno povedali ali pa signala, kar kol, uh, ne glede na to, ali mi rabimo tist trenutek njegovo storitev ali ne rabimo. Obstajajo tudi Mal drugačni modeli, ampak ne vem, če ima 1% slovencev, bom rekel, taki router je v svojih stanovanjih, ki tudi nekak znižajo signal, ko ni porabnika preklopljenega. Samo tega tega, tega ljudje večinoma niti ne poznajo. Ključno je to, da tehnologijo razumemo. Zdaj, smo, pri temu bom še eno stvar povedal, to so sicer na nekaterih naših predavanjih imamo konkretne nasvete, kako uporabljati telefon, kako uporabljati domačo pisarno, kako uporabljati tablico, laptop, računalnik. Ja se bom zdaj ker nimamo toliko časa, izključno na telefon fokusiral. Če želimo, da, smo, da zmanjšamo, to ne pomeni, da ne bomo obsevani, da ne bo kakršnekoli pomote, ampak da bistveno zmanjšamo uh, obsevanost, je treba svoj življenjski slog temu mal prilagoditi. Se prav ključne zadeve. Na telefonu imamo izključeno Bluetooth, WiFi pa prenos podatkov in prenos podatkov pržgemo ko to rabimo. To pomeni, želimo maile pogledati, pržgemo prenos podatkov, uh, pogledamo nazaj izključimo. V tem primeru telefon minimalno seveda morajo biti sklopljene tudi vse sodobne tehnologije kot so denarnica in podobne zadeve. To je spet, bom rekel, cel kup novih zadev zdaj, ampak v tem primeru telefon minimalno v času mirovanja seva. Drugač bom še povedal, če se avto vozimo, pa je telefon v takem stanju, bo ojačal signal, ko se prijavi na novo bazno postajo in potem spet uh, zmanjšal. Če je pa priključena katerakoli od ostalih stvari, pa stalno išče naprave, s katerimi se lahko poveže in smo praktično stalno obsevani. To so, so za mreku detajli in za vsako tako stvar obstaja rešitev. Domače, doma uporabljajmo uh, kable, se pravi kable, uh, UTP. Uh, UTP je minimalna rešitev, mi pred, uh, priporočamo FTP kable, Zdaj, kaj je razlika med FTP pa UTP, kdor je iz te stroke povedal? Na kratko povedano, FTP so zaščiteni kabli, ki jih lahko tudi uzemlimo, ker se lahko po se pravi, mrežnem kablu se lahko prenaša tudi električno polje. In mi lahko dobimo preko laptopa direktno električno polje na področje pisalne mize, Če se to zgodi in uporabljamo FTP kable, je to dost težko rešiti, oziroma UTP, če pa uporabljamo FTP, ki so višja kategorija, se pa to dokaj enostavno da rešiti. Se pravi, vse te stvari, ki zdaj v njih govoriva, se da rešiti, takrat, ko imamo neke nastavitve. Je pa vse več produktov, ki nima več možnosti v nastavitvah. Danes imamo stranke, ki kupijo sodoben televizor, prinesejo ga domov, pokličejo nas, ker smo jim recimo, da govorim zdaj o ljudeh, ki, so, ki živejo, da so hipersenzibilni, da so občutljivi na elektromagnetna sevanja, uredili smo jim hišo in potem nas kličejo čez pol leta, če lahko pridemo kontrolne meritve narediti, ker je gospod rekel, da ko sta v dnevni sobi z gospod, jih po nekaj pol ure ponavadi boli glava. On je bil prepričan, da so sosedje, kakšen uh, ujačevalnik naštimali ali kar kol. Ko smo meritve prišli narediti, smo ugotovili, da sevanje prihaja iz televizorja. Uh, seveda v televizorju noter od Bluetootha, wiFi, ampak to, kar sem hotel povedati, je pa to, da v nastavitvah se ni več dal tega izklopiti. To je pa zaskrbljajoče. In danes imate cel kup produktov, od pametnih sesavcev do ne vem kaj vse, kjer se tega ne da izklopiti. Seveda je bila potem edina rešitev, ker gospod je potem na proizvajalca naslovil, da hoče vrniti televizor, potem so mu pa rekli, da ga lahko pripelje na servis in so mu softversko vse te oddajnike izklopili. Zdaj včasih se to da, včasih se pa žal ne da.
0: Ja, saj jaz imam isti primer pri novi televiziji, ne, ko smo merili pri meni. Sva merila, ja. Zelo sevanje, ja, uh, Sem te pa hotel še eno stvar vprašati. To se pravi, recimo, jaz imam zdaj telefon in imam možnost, ne, da se preklopim na wifi pa surfam po internetu, uh, maile gledam, recimo, ne, ali pa se priklopim na bazno postajo preko podatkov. V ja. katerem primeru, ko je zadeva aktivna, ko teče, kaj je v bistvu manj, 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 obremenjujoče.
1: Ja, lej, lej treba spet eno stvar pritrdati, se prav telekomunikacijski industriji, ampak oni to tako zapakirajo, da tisti, ki ne pozna, potem velike nasede na napačne podatke. Ko mi uporabljamo telefon, se pravi podatke ali telefoniramo, ne govorimo za o wi a ne, Takrat telefon deluje z večjo močjo, ko je bazna postaja oddaljena. Se pravi, slabši, ko imamo signal, večje bo tist trenutek obsevanje. Ampak, tle je zdaj ključna stvar. Da va da se ti pogovarjaš deset minut ali pa pet minut z eno osebo in pošiljaš neke podatke. In ti telefon, če upoštevaš tako, kot mi svetujemo, mi vedno svetujemo, če si v pisarni, telefon položiš na mizo, daš na zvočnik. Ta je že tako oddaljen od tebe, da tudi, če dela z največjo močjo, tega problema, kar mi ti hočeš vprašati, ne bo. Telefona absolutno nikoli ne držimo, tako kot bom rekel, večina ljudi pri glavi. Če ga že imamo tukaj, ga moramo držati preč tudi sar vrednosti. Ljudje niti vejo, ne, niso merjene, da je praslonen na všesu, ampak je odmaknen mal v dušesa, a ne In zdaj, da se vrnem k temu. Se pravi, če mi telefon damo na mizo, nekam telefoniramo, pet minut govorimo. Telefon bo takrat, daj va reči, da smo v najslabšem primeru, da je bazna postaja zelo od oddaljena, Bo z tist trenutek telefon z nekaj večjo močjo delal. Pet minut nekaj boš malo močneje obsevan, potem ga pa ti izklopil, si se pravi zvezo in si dal izklopu vse te tri stvari, ki sem ti rekel. Od takrat naprej telefon ne bo seval več, naslednjih 55 minut boš ti obsevan minimalno, bazna postaja je deleč, se prav od nje zelo mali sevanje, ker imaš nizek signal, od telefona, ki je prijavljen na bazno postajo, boš obsevan minimalno in tle je sevanje nizko. Zdaj pa drug primer poglejva. Nimamo nekdo drug, pod istimi pogoji ima pa, pet metrov od sebe router, se pravi uh, razmernik, ki bo zdaj seval in ti kličeš pet minut. Tistih pet minut bo tvoj telefon seval malo manje, kot pa je takrat z bazno postajo, ampak ti si obsevan ekstremno veliko od routerja, da je pa zadeva še hujša, ko boš ti po petih minutah zakončal klic, boš naslednjih pet minut še vedno obsevan. To je tisto, kar ljudje ne zastopijo in potem nasedejo nekaterim razlagalcem, strokovnjakom telekomunikacij, ki rečejo, najbolj, je, da imaš bazno postajo pred hišo, zato, da ker boš telefoniral, bo takrat telefon delal z manjšo močjo in boš manj obsevan. Se upravičujem, ampak to je čisti natek. A ne? In tukaj je treba poznati, kako tehnologija dela, da lahko te stvari razlagamo. Seveda, vedno so pri določenih zadevah odstopanja, da treba še druge stvari upoštevati, da so tukaj še drugi faktori, ampak jaz sem ti zdaj nasplošno upisal točno to, kar si mi rekel. Uh -huh. Zdaj pa še tlele bi sam poudaril, recimo, kaj je problematično. Dimari so problematični, ker se pojavljajo velika magnetna polja uh, ob dimariha. Ne? Potem uh, treba je vedeti, ki imamo v hišah elektrovmarce. To so zelo pomembne zadeve kabli, ki grejo do na pajalni, To je največkrat napaka pri novogradnjah. Električna taljna gretja, večinoma ekstremna magnetna polja in električna, uh, s tem, da še enkrat poudarjam, ne mešati vodno, da je vir voda, to je ne, ni problematično. In pa recimo v kuhinjah zdaj arhitekti priporočajo te nizke luči. To absolutno odsvetujemo zaradi velikega električnega polja, ki se na področju kuhinskih mis potem pojavlja. Potem imamo indukcijo. Tukaj indukcija je osebno, ali pa im rekel, biologijo odsvetujejo na podlagi spet nekih znanstvenih študij, glede magnetnih pol. Indukcija ima izredno visoko magnetno polje, 20 tisoč nanoteslov lahko več dočim recimo navadna elektrika teklo ima tam nekje 2000, to so na kratkih razdaljah, da ne bi kdo mu pomote, to ne pomeni, da če nekdo na indukciji kuha, da bo nekdo za kuhinsko mizo 3 metre preč, ne bo nobenega vpliva imela indukcija. Govorimo o človeku, ki indukcija uporablja, to so pa lahko bodoče mamice, bodoči učetje, nosečnice, to so pa stvari, ki so pa potem je pa druga zgodba. Ne? Tako da je indukcija najboljši je plin, ker je najbolj približek ognju. Govorim iz strani sevan, pa recimo Sanja Lončar, tudi je veliko napredavanjih omenila, pa tudi drugi strokovnjaki, to ni del biologije, ampak hrano najmanj uniči, tiskar je najbolj približe kognu. Seveda, temperatura naredi svoje, da nago pomote, ampak poleg temperature ima indukcija še druge bom rekel, vplive. Tako pravijo te, ki se z hrano oparjajo. Jaz nisem strokovnjak za to. Potem so kloriferi, klimatske naprave so problematične lahko v določenih primerih. Vse več klimatskih naprav ima ograjene module WiFi. Tukaj bi lahko tudi ne 15 minut temu posvetili. Potem pa vsi te električni aparati, ki sicer jahčist lahko uporabljamo, ampak na pravilni način. Se pravi, družino mi poučimo za vse te aparate, kako jih uporabljati, da bojo te obremenitve čim manjše. Ne učimo ljudi, da ne uporabljajo sodobne tehnologije, še enkrat poudarjam, ampak na zdravju bolj prijazen način. Tole je recimo primer pametne hiše samo, za, da, bote, da pač občutek dobite, recimo tle pride postelja, to so spalnice, takole zgleda, tokle kablov imate vi lahko v neki pametni hiši pod svojo postelje. Ja, ja, električni podatkovni kabli, električni, več ali manj je vse povezano z elektriko. Ne? A pa
0: To pod posteljo, Igor, kaj to pomeni?
1: Ja, to pomeni to je spet bom rekel v dve stvari odvisno, ampak to pomeni, da bo na posteli, če gre za visoko napetost ne se pravi, izmenične 230 voltne, pomeni, da bo električno polje povečano in magnetno polje vsakokrat, ko bo nekdo, dajmo reč, da gre klele tale kabel na srednji sliki, recimo, je utičnica v kupalnici recimo kdo v kupalnici, nekdo gre v nekdo pa v kupalnici fenu klopi. Kle bo stekl zelo, bom rekel, velik pretok toka, to pomeni, da bo magnetno polje tukaj se povečalo, ne? in to ne paše v spalne prostore, v prostore, kjer so recimo troške sobe, kjer so recimo, ne vem, kjer se preko dneva mislim, preko bivanja zadržujemo, a ne? Kle bom samo Umem, ker ne vem, zdaj, če je, če bom kaj, gospa, ki je v veselem pričakovanju z nami, ampak z nosečnice imamo posebna predavanja. Tukaj je cel kup stvari, na katere upozarja znanstvena neodvisna stroka. Ena skupina znanstvenikov, ki je fokusirana na to, med njimi je tudi Devra Davis, zelo priznana znanstvenica, cel kup knjig je napisala. Um, že nekaj časa se prizadevamo, da bi jo tudi v Slovenijo prepelali, smo bili že dogovorjeni, to je bilo pred korono, se pravi 2019, potem je korona prišla, uh, smo žal to mogli uh, takrat odpovedati, bomo pa to slejko prej definitivno izvedeli. Ona upozarja v vseh teh svojih publikacijah, kako uh, razviti svet postaja neploden, se pravi predvsem pri moških, ki nosijo telefone v žepih, in pa seveda tudi pri ženskah, ki upo, ne, ne sem da uporabljajo to tehnologijo na tak način, veliko krat uh, sem je šokiran, ko vidim uh, ne vem, na ulici ali kjerkol, kaj se dogaja, ampak vedno, vedno sam sebi rečem, se ne moramo te ljudi krivit. Zakaj? Tega, po drugi strani mi pa potem rečejo drugi, kako jih ne moramo. Danes so informacije na spletu, kdor si zatiska oči, Uh, a ne, uh, potem teh informacij ne bo nikoli upošteval, ampak res je to, da večina ljudi za to problematiko ne ve. Ne ve, ne, ne ve. In kaj narediti, če vidiš mlado mamico z dojenčkam, dva, tri tedne starim v vozičku, ko se z nekom pogovarja po telefonu, to ni problem za dojenčka, da ne bo pomote, ampak Potem pa sredi pogovora, brez da prekine zvezo, odloži telefon na dojenčka v vozičku, neki brska po torbi in potem po minuti pa po pol vzame telefon in nadaljuje pogovor. Koga tukaj krivit, ne vem. To bi veš
0: Igor to s nes večina ljudi sploh ne izklapla podatko na telefonu. Ne? Uh, 99% jih ne izklapla. Makr skos vklopil, to pomeni, da skos on skos išče, skos izmenuje podatke.
1: Tako, celo nasprotno. Ne? Če bi zdaj recimo tlele imela za sogovornika nekoga iz uh, elektro stroke ali pa kakorkoli, bi rekel, da je to čista bedlarija, da je to uh, vse skupi pretiravanje in podobno. Ne? In zaradi tega, ker potem to ko je, ljudje iščejo bolj enostavno rešitev. Moraš vedeti, da psihologija človeka, saj dobro dober poznaš, se tudi rekel, z nekimi stvarmi ukvarjaš, človek išče lažjo pot. Se pravi, če midva zdaj reče, va, telefona ne rabite izklapljati, recimo en znanstvenik reče, Telefona ne rabite izklapljati, ker je dokazano, da ni nobenih učinkov. Ta drug znanstvenik reče, telefon morate podatke izklopiti, ker je to vpliva na vašo plodnost, vpliva na to, to. Potem, ker sta to dva enako vredna, da je znanstvenika, ljudje izberejo lažjo pot. Večina ljudi reče, oh, tam ni treba nič, gremo naprej to pot, kot gremo. Kako je bilo v življenju, poglej, kako nas je industrija, pa politika, pa kapital, kako nas je izigral. Lahko bi zdaj naštel eno uro, našteval bom par stvari. Tobačna industrija, desetletja lagala. Kako je to vse zdravo, znanstvene študije, prirejene, ko plačevali so znanstvenike. Danes imamo na škatlicah ljudi, ki jim razpadajo koža, no. udi podobne stvari, azbest. To je varno, to ni nobenega problema. Danes imamo na 100.000 tisoče bovnikov uh, spluč s problematiko, spluč zaradi azbesta. Potem kemikalije. V kemikalijah so govorili, to je vse zdravju prijazno, to je neuporečno. Danes umirajo milijone ljudi zaradi kemikalij, zaradi vsega. In potem se najde, meni je najbolj to moraš imeti delo, ki ga mi upravljamo, moraš imeti trdo kožo. Meni je najbolj smešno v časih, ko se, uh, bom rekel tem, debatam ali pa temam priključijo živčni, nervozni ljudje, ki se s temu, kar prezentiramo, ne strinjajo. Jaz vsak mu pravim, vsak ima pravico do svojega mnenja. Samo dovolite ljudem, da dobijo informacije z vseh strani. Vsak se more pa samo odločiti, kaj in kako. Pa upanje na eni strani to ne pomeni zdaj, da ne bo napake, da, da, da so vsi znanstveniki pokvarjeni, ni res. Da so vsi zdravniki, ker, ker se vbeden pre nas ne ukvarja s to tematiko zdaj, da nam rekujo slabi ali kar kol. Meni je tudi zaradi napake, ali pa ne napake, zaradi, bom rekel, doktrine zdravstva, teb sem povedal zgodbo pred leti, ko sem hodost zbolel, Uh, so mi do dobesedno uh, ukrnili dve leti življenja in tudi bom rekel neke posledice, uh, še zaradi tega imam danes, pa ni zaradi tega, da bom zdaj rekel, da pa zdravnikam ne zaupam. Jaz zdravnikam kot posameznikam, kot ljudem absolutno zaupam. Ne zaupam pa več zdravstveni stroki, ki je prodana duša kot celota zdaj gledam. To pa pomeni, da v imamo pa vrhunske kadre, vrhunske zdravnike, vrhunsko osebe, ki se trudi tudi zdaj v času pandemije z, z ljudmi, jim pomaga, govorimo o medicinskih sestrah in podobno. Tukaj je cel kup ljudi, ki sem jih svoji, že prej v življenju, pa v prejšnjem delu, ki sem se ukvarjal, pa zdaj spoznal in lahko samo dobro v njih. Uh, seveda so pa med njimi, vse večjih je, uh, ki je pa zadeva, da rečem, skorumpirana, prilagojena kapitalu, prilagojena raznim uh, interesom, lobijem in podobno. Zdaj bom pa le naštel tri primere za tiste, dotaknil se bom tega, kar si ti, uh, se pravi, me park odprašal. Tukaj le imamo en tak primer, recimo v letu 2019 je bilo. Enajst takih primerov, po navodilu nekaterih terapeutov, to so lahko bioresonančni terapevti, zdravniki ali kdorkoli, ki so nekaj slišali, da elektrosmog, elektrosmog to je nekaj, to ni teh, mislim, strokovno je elektromagnetna sevanja, ne, da ne bo pomote, pač uporabljajo nekateri elektrosmok, pa potem tudi rečemo, zato da ljudi lažje razumejo. Ampak da elektrosmok. Povzroča lahko neke probleme, in potem rečejo ljudem, odstranite iz spalnih prostorov, recimo, radio uro, ta je lahko zelo problematična, lučke ob posteli, eni celo imajo folijo nautičnice, razne zaščite od organitov, raznih nalepk, ne vem kaj še vse. Potem pa mi pridemo meritven, meritve narediti, pa nam ljudje povejo, kaj so naredili in kaj je razlog tega, da praktično niso nič naredili. Zdaj bom pa povedal, zakaj. Zdaj nekdo, ki je z elektrostroke, bo tako je zastopil, zakaj gre. Recimo, tukaj le imamo rdeč, rdeča linija, to je en vod. In zdaj te stranki konkretni, kakle le vidimo, je nekdo rekel, da naj izključi varovalko, da bojo tele vtičnice izklopljene. Stranka je to naredila. Ampak je električno polje padlo iz 145, kjer je sicer napisano za lučke pa za radio ure, ampak zlo podoben primer je bil, ko ni šlo za lučke, ampak je šlo za vod. Mhm. Je padel za nekje 10-15 voltov, ampak električno pole, ki bi moglo pod 5 voltov na meter padati, nikakor ni padel. Stranka tega ne ve brez profesionalnega instrumenta to ne moreš vedeti, a ne? Ko smo pa mi poslob uskinirali, je bil pa električno polje še vedno prisoten in zdaj bom povedal zakaj. Zaradi tega, ker vidite plavi kabel, ki je pa elektroinštalacija od sosednega prostora, od kupalnice ali pa recimo v bloku od soseda, na katero sploh nimamo vpliva, ki je pa prenesla električno polje na tole, se pravi, rdečo linijo in pa na kovinsko posteljo, na kateri je oseba spala. Pa tudi, če ne bilo kovinske postelje, bi se preko te linije preselil, ter mene pa kažejo, je bil povišen električen pole prisoten. Se pravi, na kompletnem področju glave, pa še breku zgornega dela telesa. En primer podoben smo imeli, je pa tale modra linija, je bilo pa v bloku, oziroma ne vem, je bil zvej blok ali hiša, se ne spomnim več, Je pa po tleh, se pravi po stropu spodnega stanovanja, šel en električen kabel, ki je bil stalno pod napetostjo. In ti lahko v svoji sobi delaš kar, kol nimaš nobenega vpliva. Da ne bo pomote, mi to vse rešimo z ukrepi. Samo hočem povedati, kakšna neodgovornost je od nekaterih ljudi, veliko krat od radijostezistov, celo nadaljavo, govorijo ljudem, smo pomerali, jaz pravim, radiostezisti, ki merijo zemljska sevanja, da, se, da smo si na jasnem, Hartmanova mreža, Karjeva mreža, magnetna polja zemlje, to je čist dobrodošlo. Radiostezist, ki je dober in to meri, je lahko v pomoč na teh področjih. To, bom rekel, ni del tega, kar se mi danes pogovarjamo. Ampak, ko pa oni znihali začnejo meriti električna polja, takrat pa se uh, lahko začnemo malo drugače pogovarjati, še posebej takrat, ko merijo električna polja in potem prodajo čudežne pripomočke ljudem, ki so v pokoju, že tako z nizko pokojnino vzamejo kredit za to, da neke čudežne pripomočke uh, kupijo, ki nimajo popolnoma nobenega učinka na elektromagnetna sevanja, celo, celo poudarjam, nekateri pripomočki jih poslabšajo, a ne? ampak obstajajo pa tukaj tudi tudi z ostale zadeve, recimo, tukaj bom konkretno umenil, se pravi, uzemlitve, ki so pa dobrodošle, ki jih tudi stavbna biologija pozna. Kaj so uzemlitve? Uzemlitve kot grounding pomeni, da smo uzemljeni z zemljo, se pravi, da imamo stik z zemljo. Tukaj ne bom razlagal stvari, ker si ti strukovnjak za, za bom rekel ta področja, to so pa zadeve ki lahko z strokovnimi instrumenti pomerimo in dokažemo, da delujejo in služijo svojem namenu. Edino, kar bi tukaj v pozoru, to smo midva že veliko govorila, obstajajo razmišljanja znanstvenikov in trditve znanstvenikov, ki so si tudi v enih pogledih različne, Da, če mi prej ne odstranimo električnega polja v spalnem prostoru in se uzemlimo, pomeni ne da zdaj mi ulečemo na sebe električna polja, ker električnih polj ne moreš uleči, ampak ko električno polje pride do nas, se preko nas odvede v zemljo. Zdaj pa tu, ki so pa upozorila, da je to lahko problematično. Celo ljudje, ki so recimo te vzemlitve nastavili, pa so imeli izredno visoka električna polja, so to nekako občutili. Zato je tukaj na naš nasvet, ki ga že kar bom rekel neki časa, to je tudi nasvet nemške stavbne biologije, da absolutno zemljanje je, ja, ampak z priporočilom, da se hkrati, ko se ta pripomoček kupi, tudi odstrani se pravi električna polja na področju postelje. Tukaj, ne, ne.
0: Kaj, pa, kaj pa Wifi?
1: Zdaj, kar se Wifi-ja tiče, uh, uh, zdaj, kaj si mi glede Wifi-ja vprašal?
0: Ti si omenil, to se pravi zemljenje v povezavi z elektromagnetnimi, to se pravi električnimi, oh, pa, je pa je magnetnimi, je. kaj pa wifi ne.
1: E, z magnetnimi nima nobenega uh, vpliva. Bej,
0: ampak, ampak uh, to se pravi, Wifi je tudi priporočljivo, da se ugasne, ko spiš, ne, vsake primeru.
1: Absolutno, ampak ne, ne moram dati nobenega na sveta. fi glede z zemljane kot tako, je učinkovito, zato da imamo stik zemljo, tako so nam predstavila, ne, in deluje edino v povezavi z električnim poljem. Vse ostalo, magnetna polja, Pa brežična tehnologija je pa tukaj ni del, bom rekel, tega sklopa. Zdaj pa to, ki si me vprašal, to je pa zdaj pa druga stvar.
0: To se pravi, ne more biti, da, da, da ti prevajaš potem tudi vi. Uh, vase. Ne, eh, v ne, ne, ne,
1: ne. Mislim, po mojem uh, logičnem sklepanju, ker a ne, uh, če anteno vzemliš kot tako, a ne, uh, ne pomeni potem to, da boš zdaj ti na sebe Uh, bom rekel WiFi oziroma frekvenčne valove sevanja, da boš uh, zaradi tega jih na sebe vlekel. Kar se visoko visokofrekvenčnega tiče, tukaj priznam, nimam podatkov, tudi smo bili, uh, ki je bil seminar, stavbnih biologov, so izključno govorili o električnem polju. O, o, se pravi, o brežični tehnologiji, o visokofrekvenčnem sevanju v povezavi z zemljanjem, pa nimam podatkov, tako da tu tukaj pavlaka težko kar rečem. Če se vrnemo
0: na uno prejšnjo sliko, no, bi še ja. to rad povedal, no, to se mi zdi pomembno, ne? Ja, ker to smo tudi, tudi. meni ugotovila v Novogradni, mi dva smo merila, smo izklopila elektriko, si ti pršo z, z temi napravami in smo zaznala še vedno električno polje, ne? še vedno je bilo električno polje prisoka, čeprav smo fit van vrdle v spalni. Potem smo ugotovila, da je, gori pre sosedo. Itak gre elektrika nad mano, ne? Ja. blok je lesen in ima vmes neke jeklene ali pa neke kovinske ja. nosilce, ki ta les skupaj držijo in se je ta elektrika, ko je gori pre sosedo bila, Prevajala po tem kovinskem delu dolj do mene, in jaz sem imel na tistem delu, kjer imam glavo, je še, še, vedno, še vedno bila električna napetost. Ne?
1: Tako, tako. Uh, izraz si sam napačen uporabo. Ne, da se je elektrika prevajala, električno polje, se je preneslo iz sosedove elektroinstalacije na kovinski del konstrukcije, in kaj to pomeni, se pravi v tvoji sobi, ker še niti vseljena nista s partnerko, a ne? praktično ni nobenih naprav. In zdaj nekdo bi rekel, a ne? tako, ko sem klele piše, ja, vsej v te sobi pa ni električnega polja. Celo, tako kot si omenil, vse tvoje varovalke sva isklopla, glavni fit, bi tuki rekli, tukaj ne bo nobenega sevanja in točno to se je pojavilo. Na tvoji steni kljub temu je električno polje prisotno ob steni in tam, kjer je predvideno za postelja za vzglavja. Zdaj, v takih primerih, ko se to zgodi, je edina rešitev grafitni premas. To sem mislo na koncu še nekaj povedati, se prav zelo enostavna rešitev: stena se premaže z certificiranim grafitnim premazom, uh, to se vse skupi v zemlji, še enkrat pomeri in v tem primeru električna polja, v večini primerov, govorim v večini, ker včasih je to malo bolj zakomplicirano, ni tako enostavno kot v tvojem primeru, uh, se lahko potem približamo absolutno tem priporočilom, ki jih ta standard, ki ga uporabljamo, uh, predvideva.
0: To se prav če rečemo, recimo praktično na svet, to se pravi ko spimo. Izklopiti ja. wifi definitivno, ne, vsaj po noči, če prav
1: razumem. Tako, Če življa wifi, imamo uh, je naš na svet, da je ponoči noči izklopljena, ampak to je ti minimalno, Minimalne. minimalno stopnje Se prav ja. minimalno priporočilo za vsako družino je, da je wifi v času spanja saj izklopljen, Ampak Kle mora zdaj biti pa res previdna, to je pa tale slika. Zakaj? To še, to, če smo mi v hiši, je to skoraj, da dajmo reči temu dober ukrep. V bloku pa to zelo malo pomeni. Daj vam pogledati, zakaj. Tukaj imamo stanovanje številka 2, to je recimo 14 primerov takih podobnih, smo imeli v 2019. Tale router, vidiš, da je imela stranka v dnevni sobi, a ne? in klele hmm. je bila spalnica. In ta stranka je spet po naročilu nekoga tale svoj router izklopla. Ampak ona ni vedla, da ima sosed točno obsteni router, ki je sevol na področje postelje spalnice. In kaj je zdaj stranka naredila? Se pravi, svoj router je ugasnila ampak je samo za 5% obremenitve zmanjšala. Zato pravim, da ni, ni osnovnega pogoja, da brez meritev mi 100% neko zadevo rešimo. To so vse ugibanja. Se pravi, zdaj, če tega routerja pri sosedu ne bi bilo, potem je to druga zgodba. Potem bi ta stranka, daj va reč, tukaj neka sevanja vedno prihajajo iz odzuni, iz od baznih postaj, od, pač iz okolice. Ampak če bi svoj ruter ugasnila, bi najbolj znižala sevanja za ne vem, 90% sigurno. S tem, da, klek ga je ugašala, jih je seveda znižala v dnevnem prostoru, to je dejstvo, tam, ko se je ruter nahajal, ampak kle je bil cilj na področju spalne, se pravi na področju postelja. Ne? Podobni primeri so z dekt telefoni, z, z temi varuškami, da ne govorim o vseh teh zadevah. Zdaj imamo pa, pa ja.
0: še... Ja, treba je to res, res pomeriti. Ja. Pa še to bi mogoče tale primer povedal. Ne? Uh, ti si meni prišel meriti v, v novo gradnjo, to se pravi v novo stanovanje. Sem te pa prosil, sem rekel, Igor, lej, tole je na poti, priče v to stanovanje, ko sem zdaj, prosim prid pa dejma pomerit, sam mogoč spalnico na hiterco, zato ker jaz se ne počutim dobro v spalnici, slaba energija, ne počutim se dobro v tem stanovanju, da vidim, če je moj feeling ta prav. A veš, jaz bi se lahko sam preselil, pa bi rekel, evo, fajn, no nove mi je fajn, tle mi ni bilo, ampak sem rekel, dejma pogledat. In takoj, ko, ko, ko si ti pršel, si zaznal uh, to se pravi povišeno magnetno polje. Ja. Najprej
1: magnetno polje. je magnetno je bil povišen, potem sva ugotovila, da je povišen še električna polja. Bremen... Ja, v spalnici. ja v, spalnici v spalnici.
0: Ampak da povem za celo stanovanje ja. ne? Uh, in si je rekel, jaz tukaj ne bi žvel. Uh, ja. Je bilo ful povečeno in kas smo potem ugotovila, da je tukaj pet metrov stran, Poteka električni kabel gor na stebrih in tega jaz nisem videl, pa sem tle že pol leta. Pa nisem videl, da tam poteka kabel in tist kabel je bil tako blizu, da je povzročil tako močno magnetno polje praktično po celem stanovanju. Ne? In potem smo s partner, spala jaz na eni strani, ona na drugi strani posle, ona ali pa en izmed naj, je bil vedno bližje tistemu električnemu vodu. Ne? In tisto, ko je bližje, je slabše spal. Ne? Zato smo se pali, kdo bo na tisti strani, ko je bolj še spal. Ne? Kaj smo potem potem v spalnici ugotovili, da je uh, ful povečano elektropolije? Ne?
1: Uh -huh, tako, ja, ja.
0: praktično S partnerko. In še to je bilo zanimivo. Mi dva smo se uh, intuitivno smadala glave na drugo stran, stran od stene. Ker smo tako bolj spali in smo se tako bolj počutili, Ko si ti pršo s tisto napravo, tam smo ugotovili, da tam v tisti steni je polno nekih napeljav, ja. uh, nikoli pa nismo elektrike izklapla, ne? Tako da je bilo tam, tam je bilo ful visoko sevanje. Ne? Ampak ja. sam hočem reči, da, uh, če si kokr tako malo senzibilen, se mi zdi te stvari kar
1: intuitivno in začutiš. No? Ja, in vse več ljudi je uh, tako imenovano hipersenzibilnih. To bom zelo v zaključku še povedal. Še prej pa lej tolej, zdaj zanimivo. Prej sva imela primer z VIFI-jem, tolej pa primer iz hiše. Uh, to smo imeli pa v zadnjih mesecih, rekel za že par takih primerov, zelo podoben. Tukaj le vidimo uh, se pravi uh, razmernik v, v neki prostor klele. Uh, in tukaj le vidimo spalni prostor. A ne? In zdaj, uh, kaj celo dal, so rekli, zaradi tega uh, so ga tako nekako uh, odmaknili, uh, da ni bil klele ravno v dnevni sobi, pa preč od spalnice in zdaj so oni to izklopili, Nekdo je rekel, da pač, eh, razmernik lahko povzroča določene sevanja, zelo slabo so spali. Eh, jaz vedno sicer ljudem rečem, na spanje lahko vpliva tisoč in ena stvar. Ni rečeno da je to elektromagnetna sevanja ali pa bivalno okolje. Lahko so tudi stres, lahko so cel kup dejavnikov je, ampak treba jih je po vrsti izločiti. No in glep oglej, to so izklopili, ampak kaj se je zgodil? spet isto. Samo za 10% so znižali sevanja na področju postelje. Zakaj? Zaradi tega, ker je v bližini hiše bil bazni stolp mobilne telefonije. In glavnino sevanja v spalnici je povzročal tale stolp, ne njihov domači router. Običajno je kontra, takih primerov je bistveno manj. zato sem tudi, tudi klele, ko vidiš, ko imam napisano, ko sem danes v štartu rekel, da bojo ljudje presenečeni. Glavnina se pravi teh obremenitev, eh, ki jih imamo, je na področju elektromagnetnih sevanj prihaja iz našega bivalnega okolja. A ne? To, je ne? Dober, to je dober podatek. Ne? Ja, ja. ja. bom samo na kratko eh, povedal par stvari, niti ne vem, koliko je ljudem zanimivo, Uh, mamo ga tukaj, ampak to, kar mamo, to je osnova pete generacije mobilne telefonije. Kaj to pomeni? Imamo 5 uh, telefon, po domači rečeno, te telefoni že delajo, Slovenija je kar dober pokrita, ampak to pomeni, da je na obstoječe stolpe, so zdaj, uh, bom rekel, oddajniki za peto generacijo se montirajo. Nikakor, pa še to ni tisto, kar znanstveniki najbolj skrbi, to so imenovane mikrocelice. To bom še nekaj povedal. Zdaj, kam sodi? Pe, to so vse neionizirana sevanja. Ne? Med tako imenovane mikrovalove, kaj le če pogledamo od 3 GHz pa recimo do 300 GHz, čeprav govorijo o enormnih, bom rekel, frekvencah, ki naj bi se v prihodnosti tukaj pojavljale, seveda določen del stroke govori, da je zdravju problematična samo ultraviolična svetloba, Jaz sicer nisem znanstvenik, se težko z njimi prerekam, ampak te znanstveniki neodvisni, ki razlagajo druge stvari, uh, jim pa zelo natančno znajo povedati, da to, kar so leta trdili, da je pri mobilni telefoniji problem samo termični učinek, da je to največja katastrofalna napaka, ki je bila lahko narejena. Se pravi, pri visokofrekvenčnem sevanju ni problem v termičnih zadevah. Včasih so rekli, kaj govorite, to je tako mala termična moč, da enostavno nima vpliva. Tukaj je bila največja napaka na tem področju po mnenju, neodvisne stroke, narjena. Zdaj, če, če pogledamo, klele, recimo eno zanimivo stvar, približno na vsakih deset let se je mobilna telefonija razvijala. Najprej smo imeli analogni zvok, potem smo imeli digitalni, to je bila druga generacija, Potem je pršla tretja generacija, je bil prenos podatkov, potem četrta generacija so bili pametni telefoni in zdaj peta generacija, 2020 ne je pa tako imenovano sodobno, se pravi mobilno na zahtevo. Klenej bi pa to združevali vso to tehnologijo. In Te znanstveniki, ki se s to problematiko ukvarjajo, poudarjam še enkrat, ne odvisni, ne, podpr, ne te, ki so iz strani industrije, bom rekel, financirani, pravijo, da je to tisti največji problem, ker mi pete generacije za telefonijo ne rabimo. Telefonija bi bila dovolj že, če bi tako gledal, druga generacija, to je 1990, Ajde, rečemo, da ljudje še hočijo, ne vem slikce pošiljati, pa kakšne take stvari, tudi četrta generacija, kar se tega tiče, vse zadovoljuje pri peti generaciji, pa to čisto drugo. Samo vozeča, vozila, robotske stvari, industrija, potem vse se vključuje v življenje z te pete generacije. In kaj to pomeni? Da bo cel kup, če pogledamo desen diagram od spode, Zdaj gledamo recimo te makrocelice stolpi danes, jih imamo nekje na 5 sedem kilometrov razdalje, bolj, bomo šli proti te peti generaciji mikrocelic, potem pikocelice, bojo se pravi nižje moči, to je res, moči bojo bistveno niže, ampak bo mogel na vsaki svetilki, telegraf, štangi, bo mogu biti oddajnik. In te oddajniki bodo tudi delvali na zahtevo, se prav nekje, ki bo potreba, se bo oddajnik temu smeru in bo potem te naprave med sabo povezoval. Uh, ta del stroke, ki je osebno verjamem oziroma ki tudi z veseljem prisluhnem, ima tukaj cel kup uh, skrb z da ne rečem, sam informacij, ampak tudi študij, ki se, ki se uh, vse več pojavljajo. Kle le en podatek, uh, dr. Joel Moskovič je zelo poznan, on se v Ameriki že leta uh, dela študije in bori proti, um, se pravi ljudi glede brežične tehnologije, uh, on je drugači iz medicinske stroke, znanstvenik, Klej le en, en podatek potegnu skupi, ki nam ga je zdaj na zadnjem predavanju predstavu. Uh, od leta 1995 do 2020 je bilo v Ameriki postavljenih 417 tisoč uh, teh anten. ki so bile uh, v, v celom temu obdobju. Zdaj pa za 5G je pa potrebnih 800 tisoč v naslednjih šestih letih. A jaz kašen, kašen uh, koliko je to uh, že sama razlika, se prav, koliko bo porast vseh teh brežičnih sevanj in glede na študije, ki so, je to lahko zelo problematično. Zdaj, gremo počas prot zaključku, klele bi še par stvari povedal, se pravi to, kar si že ti rekel, kako to zgleda. Vse stvari vedno pomerimo, potem ko dobimo rezultat meritev, pa ljudem svetujemo, kako na najbolj enostaven način Se prav te obremenitve zmanjšati. Vse, kar se zmanjša, je tudi fizikalno, z profesionalnimi instrumenti, merljivo. Vedno iščemo najprej rešitve. V večini primerov, to bo zdaj tudi zanimiv podatek: v več kot polovici primerov so rešitve take, da ni razen prilagoditve življenskega sloga, ni potrebno nobenih stroškov, ali pa rečemo, da smo v rangu. 50 evrov, to pomeni, da kupimo zonani WiFi za tistega, ki dejansko ne more jati na kable zaradi ne vem kašnih razlogov. Recimo in zakaj zunani? Zaradi tega, ker ko imamo mi oddajnik WiFija v skupni škatli v routerju, je mal zoprno, ker večinoma jih nima tipke za izklapljati in potem se je treba preko IP-ja prijaviti, wifi fi izklopiti, to je zamudno, to se noben ne da delati. Zato je naš nasvet, da ga mi trajno izklopimo, tega v skupni škatli, kupimo zonani wi še enkrat poudarjam, če ga res rabimo, jaz še vedno trdem, da ga 95% družin ne rabi, In potem tega vežemo na dalinsko vtičnico, tega za 30 evrov, ki ga kupimo ali pa 40, in ga potem z dalinsko vtičnico priklopimo takrat, ko ga rabimo to je tista najbolj, bom rekel, simple uh, zadeva, je spravo, da je to začasna zadeva, ne trajna, ampak ok, tudi to je možno. Uh, za, za te sevanja električnih polj iščemo, kateri električni tokokrogi so, nekatere družine so zadovoljne, da jim, mi samo na varovalkah v, v marci pokažemo, kateri so krogi, in jih potem pri otrocih recimo v času spanja izključijo, Nekateri hočejo imeti komfort, jim ogradimo odklopne varovalke, to je tak mini računalnik, ki pride noter v, se pravi v samo to električno umarco in sam izklopi to ko kroge, katere mi določimo, da povzročajo električno polje, ko na njih ni porabnika. To v praksi zgleda tako. Otrok gre spati, prižge lučko, bere knjigo, ko lučko ugasne, ta mini računalnik zazna, da ni več kaj opornosti, se prav ni, ni več potrebe po elektriki, izklopi tukaj krok in pošilja par milivoltov kontrolnega toka. Se pravi, otrok ne bo obsevan, In ko spet rabi elektriko, pritisne lučko, varovalka to spet zazna in elektriko sprosti. Kle bi vrat v, v pozoru, da je na tržišču tudi so neki ponaredki teh, mi imamo original od nemškega gigaherca, za te varovalj, ki desetletih že ograjujemo, niti ena ni pregorela, drugač pa je tudi cel kup nekih zadev, s katerimi jaz sicer osebno nimam slabih izkušenj. Naš vodja, se pravi elektro teh zadev, inženir Arh, mi je pa tudi velikrat povedal, da so s temi zadevami problemi in potem smo jih nekak nehal Ugraje v, tj. mislim, tako da ugrajujemo samo še te, za katere smo pripričani, da delujejo tako, kot bi mogli. In potem tudi za druge stvari je cel kup različnih nekih teh rešitev. Tukaj je en zanimiv vprašanje, ki se vedno pojavlja. Se pravi, imamo dve vrsti bivalnih okolij, več stanovanske hiše, pa hiše, ki so te obremenitve večje. In odgovor je, da nima po polnoma nobene veze, ja smo v bloku ali v hiši, zelo podobno je, Edina razlika je, da v hišah lažje uredimo kot v bloku. Samo to je razlika. Obremenitve so pa lahko, lahko smo mi na vasi, pa smo zraven gasilskega doma, na katerem je oddajnik mobilne telefonije, pa bojo v naši hiši zelo visoke obremenitve visoko sevanja. Lahko je en blok nekje, tako, kot recimo tvoj blok zdaj, kaj si se v selu, Da je da bi upajmo, da bo tako ostal. Na zelo zanimivi lokaciji, zakaj? Ker je tako, kot smo na enem delu naprej so celo, bom rekel, bazne postaje obremenitve, pa na drugem tudi, kleke si pa, tih pa ni. In je za blok izredno nizke obremenitve, iz okolice, zdaj govorim. Ne? Če bo tako ostal, kar. Da je reči, na dolgi rok ne bo, če ne prej, takrat, ko bojo mikrocelice ali pa piko celice za peto generacijo mobilne telefonije, se bo to spremenil. Ampak pravim, ni problem v blokali to, ampak je bolj uh, kam je, se pravi, uh, kaj je, uh, kakšno, kako imamo mi to urejeno. Tle so pa zdaj malo pripomočki, govorim o certificiranih pripomočkih. To so pripomočki za zaščito, ki jih dela nemška firma e Mi smo uradni uvoznik, od njih kupujejo tudi laboratoriji, vojska, Zdaj recimo, ko se je začel v Ukrajini vojna, neki časa enih produktov nismo mogli dobavljati, ker je bila, so očitno za njih delali, pa je bila uh, potreba po teh stvarih toliko velika. Drgač pa tole recimo je odklop, levo je odklopna varovalka, kot smo prej govorili, grafitni premas, posebne folije za okna. Potem, to so tako imenovani baldahini, tega se mi izogibamo, ampak včasih ni druge rešitve, v recimo blokih, v določenih primerih, za hipersenzibilne ljudi. To ni za klasične družine, ampak za tem, ko je nekdo v družini hipersenzibilen. Potem imamo za pisarne posebne uklopljene telepodalške, ki so skoraj da brez sevanja, uklopljene kable imamo. Potem so zavese, ki imajo noter poseben material, ki zadržijo 99% brezžične tehnologije. Potem so gradbeni pripomočki, pomočki, mrežce, razni filci, to zdaj ne bom čas zgubljal, pa razlagal. No Takole pa zgleda, ko ščitimo fasade, se pravi, kadar so bazne postaje v bližini hiše in želi, bom rekel, zaradi takih in drugačnih razlogov, stranka ustati v te hiši. Veliko ljudi, ki jem bivalno okolje ne ustreza, v mestih, se zdaj seli na podeželje, tega je vse več, vse več, ampak še vedno zelo malo, to je pa zaradi tega, ker je vzaveščenost tako nizka. Zgleda pa tako, cela fasada se z grafitnim premazom prebarva, potem pride pa čez zaključni sloj fasadni, tako da niti se ne vede hiša prebarvana. Tole je primer iz Ljubljane ki ga zdaj smo zaključili pred zimo, oziroma ni še zaključen, ker ko temperature padejo pod določeno vrednost, se grafita ne sme nanašati, tako da en delček cokel je še vstal, to bo zdaj pač se naredil v naslednjih 14 dneh. Uh, potem seveda ta, to mora tudi v zemljeno prideti, pa tukaj je še cel kup podatkov, ampak to zdaj mislim, da ne bi bilo uh, zanimivo. No, to je pa zdaj ključno. Za vse tiste skeptike, ki so da danes naš naš pogovor uh, poslušali, uh, priporočam, da si uh, tole spletno stran uh, prepišejo. Uh, tole je stara slikca, prej sem povedal, zdaj je gor že 498 študi. Od tega so medicinske biološke pa epidemiološke. Vse se dotikajo elektromagnetnih sevan. Če znate angliško in nemško, imate tukaj vrhunske vire neodvisnih znanstvenikov, ki vam bojo odgovorili na vse tisto, kar vam jaz lajično povem. Jaz nisem znanstvenik, nisem niti zdravnik, Uh, edino kar sem, sem stavl biolog uh, z desetletnimi izkušnjami, uh, tako da te informacije pa znanje vam lahko iz tega področja predavam. Vse, ki ste pa iz znanstvene stroke pa imate kakršne koli pomisleke, da je bilo danes karkoli rečeno, ne vem, uh, da to ne drži, si pa lahko vzamete čas in začnete te študije tukaj tudi študirati in boste presenečeni. Zdaj ključno je pa tole. Se prav doktor Henry Lai iz univerze v Vašingtonu, on se tudi v Ameriki že leta in leta opozarja na to problematiko in bori, je potegno skupi vse študije, tole je sicer mislim, da je staro in je tri leta, zdaj je še slika še boljša v to smer, ki jo mi predstavljamo, ampak samo za občutek. Potegno je vse študije, ki so bile na področju radiofrekvenčnih, se pravi, brežične tehnologije in tle kaže, študije, ki jih ni naročila industrija, jih 70% kaže na to, da so se pravi, nevarni, zdravjo, da imajo negativni efekt na človeka in seveda tudi na rabo. 30% jih kaže, da nima efekta, da je pa sadeva še bolj zanimiva, da pa študije, ki jih je industrija ali politika naročila, jih je pa 32% kaže še vedno, da ima ta efekt, 68% pa da ga nima. Se pravi, tukaj je zdaj čist interpretacija, komu bo povprečen človek, ki nima veze z znanostjo, verjel. To je še ena zanimiva, čista, tehnična, tehnična, bom rekel, znanstvena ali kakorkoli slika. To je obsevenost glave pri petletnem otroku, desetletnem pa odrasli osebi, ko uporablja telefon pri glavi. To je bolj toku razmislek, da si nekak lahko predstavljate. To je ena taka, ki sicer ni nič vrhunsko znanstvenega, ampak to učijo v Ameriki že študente, da lahko sami poskus naredite. Vsak, ki ima mikroskop, lahko naredi tale poskus in če imate doma koga z medicinske stroke, naj vam pa potem on razloži, kaj tole, kar vam bom zdaj povedal, pomeni. To so krvničke. Krvničke pri zdravem človeku so odkole samostojne. A ne? In zdaj, klele neki vidimo. Ko človek, Začne uporabljati mobilni telefon, se začne v krvi dogajati tole. Klem, mogoče, da si ti tudi povezal z nekimi raziskavami, ki so bile zemljanjem narejene, tole sicer z zemljanjem nima nobene veze, ampak samo to, kar vmes. Po 20 minutah, ko zaključimo telefonski pogovor, je stanje še vedno takole. To lahko vsak sam z malo znanja in primernim mikroskopom doma naredi. Po 40 minutah se stanje normalizira. Se pravi, ko smo zaključili telefonski pogovor, se je po 40 minutah stanje normaliziral. Zdaj vas pa vprašam, če imate doma brežično omrežje, kaj to pomeni, ne vem, razmišljam na glas, tako kot te znanstveniki neodvisnika nam razlagajo te stvari, pomeni, da je skosna udaru to, kar kle vidimo in posledično najbolj verjetno tudi naš imunski sistem, živčni sistem in vse ostalo. Ampak to je najbolj preiskava, vse ostale preiskave so, ne, to niti mogoče kdo, ki je znanstvenik, bo rekel, da to ni, niti ni raziskava, ampak je bolj tolmačenje nekega dogajanja, ne, ki se ga seveda lahko vsak interpretira po svoje. Zdaj sem vam pa hotel to pokazati, ker sem rute omenjal. Če nekdo govori po mobilnem telefonu v dzunej, pa je oddaljen od ves metr 70, je pri njegova krvna slika popolnoma enaka. Se pravi, Zakaj? Za, za Zaradi tega, ker je ta oddaljenost tako kratka pa ta sevanja tako močna, da ima vpliv tudi še na človeka, ki je zraben. Uh, to je čist, ena taka, čist enostavna zadeva. Zdaj pa pridemo čist na zaključku do tega, kar sem hotil, Zato, ker je, je to vprašan glede tega. Kaj je elektromagnetna občutljivost? To je elektrohypersensitivity, EHS. V tujini imamo že klinike, ki se s temu ukvarjajo. Imamo uradno medicino, ki se s temu ukvarja. Potem je pa vedno vprašanje bogih ljudi pri nas. Kaj lahko pri nas nekdo, ki sumi, sumi ker diagnoze ne more najmanj mi, mi se sploh ne ukvarjamo, z, stavbna biologija ne postavlja nobenih diagnoz, nobenih te, to, mi nismo iz medicine, mi lahko samo merimo, povemo, kaj smo zmerali in kaj svetujemo. Ampak te ljudje, ki so hipersenzibilni, jaz lahko, to pa lahko iz lastne kože povem, ker pred leti, ko sem zbolel, sem imel obdobje občut hipersenzibilnosti na elektromagnetna sevanja, In vam lahko iz lastne izkušnje povem, da je to hudo stanje. To pomeni, če smo v prvem stadiju tega, a ne recimo kle na spodnem naslovu, če je kdo od slušateljev ali pa bo, ko bo naknadno to gledal, sumi, da je hipersenzibilen, lahko nas tudi pokliče, kar se tiče meritev in tega. Ampak, če vas pa karkoli zanima strani medicinske stroke, je pa tale naslov od spodaj ta prav. Tukaj najdete, to je o tujini, takoj povem, ampak žal v Sloveniji in tudi v bližnji okolici ni iz uradne medicine, govorimo o uradni medicini, obstajajo v Sloveniji določeni terapevti, ki lahko pomagajo določene stvari, sem pa veliko krat tudi na naše terapevte te določene jezen, zakaj? Zaradi tega, ker ljudem ne povejo ključnega Oni jo terapirajo, tako imenovano. terapevti terapirajo, ampak v, recimo na teli kliniki in v tujini, tudi dr. Devra Davis to govori, tega ne začnejo delati, dokler nima, se pravi, pacijent bivalnega okolja brez vplivov elektromagnetnega sevanja, oziroma z minimalnimi vplivi, zaradi tega, ker je to s fizipovo delo. Stanje se izboljša potem se pa spet zelo hitro poslabša ali pa se zadeve na drugem področju težave pojavijo. In pri nas je cel kup nekih terapevtov, ki pravimo, ko obremenjeni ste z elektrosmogam, vas bomo terapirali ali dajejo neke nasvete od lučke, tako ko smo prej govorili in podobno, Pacient je še vedno v nekem tem okolju in seveda je nezadovolen, najprej je zadovolen, ker pride do izboljšanja, pa se pa to spet vse ponovi. Se pravi, vedno je treba najprej ugotoviti, ali je to v bivalnem okolju prisotno, potem je treba to odstraniti, potem je pa treba poiskati strukovno pomoč. Ravno zaradi tega smo zdravniško zbornico pozvali pisno, da naj na tem področju iz šola, saj par zdravnikov, pošle v tujino, tudi na to medicinsko konferenco, ki sem prej omenil. Žal je zadnje dve leti, že takrat, ko se je korona začela naprej, odgovor bil takrat, zdaj v zadnjem obdobju nismo niti načkej dostih pozivali, da nimajo časa, da nimajo resursov, da bojo zadevo preučili, Ker problem je, da takili ljudje reveži grejo do osebnega zdravnika, ta jih pošlje na specialistične preiskave. Na koncu je večina teh ljudi z diagnozo izgorelosti, z recimo pomerjevalne tablete in cel kup drugih zadev, kar jaz težko komentiram, ker nisem zdravnik, ampak nobeden pa ne ugotavlja Ali so lahko razlogi v, v se pravi, hipersenzibilnosti? Tukaj so tudi opisani simptomi, ki so, tj. si lahko pa še pogledamo, zdaj, kaj povzroča elektromagnetno preobčutljivost. Tukaj morate vedeti, da vse te le naštete stvari, ampak ena stvar, ki znanstvenike skrbijo, ta da ljudje, ki so hipersenzibilni, imamo danes hipersenzibilne ljudi na hrano, na gluten, na mlečne izdelke, na kimikalije, na alergene, to je, pediatri ne vejo več, kaj staršem povedati, ker, so, ker, ker je toliko otrok, praktično skoraj, da ni več otroka, da ne bi bil na nekaj hipersenzibilen. In tle je problem, da nas upozarjajo, da tudi to naši kolegi v Nemčiji, Ameriki, Švici, da strankam uredijo bivalno okolje, hipersenzibilnim osebam. Stanje se jim, recimo, bistveno izboljša. Ampak, ko ljudje začnejo v službo hoditi, tudi če imajo domače okolje urejeno, že stik v službi lahko osem ur spet povzroči te probleme in to bo za medicinsko stroko, bojo to hudi problemi v prihodnosti. Res, astronomsko veliki problemi, finančno, za državo, za vse, s temu se pa praktično noben ne ukvarja, oziroma vse to pometajo pod preprogo. Mi imamo eno stranko, zdaj neki ne eno veliko, ampak en primer bom povedal, Gospa je po izobrazbi uh, doktor, ne medicinske stroke, ne druge stroke, uh, izobražena gospa, sama je opazila in je začela sumt uh, na uh, se pravi, hipersenzibilnost, na elektromagnetna sevanja. Uh, kako je sama že do tega prišla? Uh, ona je recimo v blag, smo se mi spoznali, že več kot eno leto, skoro mislim pol leta ali eno leto na bolniški in ona je rekla, ko grem v vikend od sorodnikov, nekje v enmu gozdu ali se je na hiša, brez električne inštalacije, ona je v enem dnevu do dveh dneh popolnoma brez vseh simptomov in tam na novo zaživi. Potem se pa vrne v matično okolje, vse pa zadeve takoj poslabšajo. To je probala na sebi najmanj desetkrat, vedno je bilo enako. Uh, tako da takih primerov je cel kup. Kako se bo to medicina z njimi ukvarjala, jaz žal ne vem. Tole je tudi na koncu še ena stvar, poleg une strani. Priporočam, da si vsak tole slikco naredi. Tukaj so vse strani spletne, ne vse daj va reč, da jih je 2%, jaz sem jih samo zbral nekatere, teh strani je cel kup. že Ženejc tudi poslal, pre, poglejte si tele povezave.
0: Bomec te link dal tudi v opis na, tako, na YouTube.
1: Tako. In najsi si ljudje to pogledajo in ko bodo vse to pogledali, takrat naj potem si ustvarijo nek mnenje, Glede, to je samo za elektromagnetna sevanja. Potem so še linki za zrek, za, tako kot sem rekel, za oblačila, prihajajo na dan, zdaj je bilo na 24ur.com študije. Cel kup je tega in ljudje naj si to pogledajo. In tole bi še rad poudaril, to je pa združenje znanstvenikov, ki po, po, bom rekel, pozivajo države, da naj končno nekaj tukaj ukrenajo Problem tega je, da uh, ni nobenega odziva, tale poziv, jaz sem zastopam v Sloveniji to znanstveno združenje, jaz sem ta poziv tudi predprejšnji vladi oziroma prejšnji, predprejšnji ja, uh, izročil ministru takrat na temu soočenju za peto generacijo mobilne telefonije. Rečenje je bilo, da se bo to preučil, seveda se preučil ni nič, takrat sem videl, da enostavno pozivanja in te stvari ne zaležejo nič, da to edino lahko znanstvena stroka poziva, ne mi, mi lahko samo upozarjamo na te zadeve, ampak na tej strani od imate znanstvenike iz celega sveta, moram žalostno povedati, da iz Slovenije je ena redkih držav na celem svetu, ki ni niti enega znanstvenika, da bi to peticijo podprl. Mamo jih iz Hrvaške, iz Srbije, Avstrije, kjerkol želite, iz Slovenije jih žal ni. In pa, zdaj res zaključujemo, se pravi, na koncu vsaga vprašam, kakšna je vaša družina. Le na desni strani imamo povprečno evropsko družino danes. Če komu to ustreza, jaz ne vidim nobenega problema, ljudje smo svobodni, vsak lahko živi, ko kar želi. Problem je, ko nekdo vpliva na tiste ljudi, Ki so na levi strani, ki bi paradi radi živeli v nekih zdravi družbi, v zdravih bivalnih pogojih. A ne, recimo, če mi ta konkreten primer povedal, če nekdo, telefon, če nekdo recimo, kadi cigarete, pa ne kadi v nekem prostoru, ki smo mi noter, kar recimo, ne mene to ne moti. On je odgovoren za svoje zdravje in to je to. Če pa nekdo uporablja brežično tehnologijo, oziroma drgače bom rekel, če pa nekdo namesti ruter v vrtec ali v osnovno šolo, kjer moj otrok obiskuje, je pa zame to hud problem. In to je stvar, za katere se bom v naslednjih letih definitivno skupaj z ostalimi ljudmi, ker jih ni malo, boril, ker prva stvar, ki jo je treba narediti, je to pa naj govorijo o kakršnikoli bi pismenosti, digitalna pismenost je lahko tudi brez tega, kar za govorim. V vrtcih res ne potrebujemo razmernikov, uječevalcev signala in podobnih zadev, slabega zraka, radona, da ne govorim, da je v nekaterih javnih ustanovah radon na tisoče bakarelov, zgorna meja smo rekli nekje, ajde 300, če rečemo, tiskar kar država priporoča, pa 100 kolikar, ali pa 60, kar je od uh, standarda stavbne biologije, da ne govorim o umetni svetlobi, ki uničuje oči in vse ostalo našim otrokom, da ne govorim o ki jih otroci v vrtcih in v srednjih šolah vdihavajo, ne bi se rad načrtno, mi smo dobili med uh, covidno krizo več kot 300 vprašanj, kašne je naše mnenje, in sem se načrtno vzdržal vseh odgovorov, a, zato ker to ni naše področje. Moje mnenje je, da nimam pravice javno komentirati nekih zadev, ki niso moj področje. A, lahko pa povem a, kljub temu, da moj oseben mnenje a, je, a, kar se tiče kompletne korona krize, da je to ena gromozanska zmešnjava vsega skupaj, a, takih in drugačnih v eno skrajnost stvari, v drugo skrajnost. Uh, me je pa zelo zmotel, zelo zmotel, jaz sicer te starše, ki so se zauzemali za otroke brez mask in podobno, po polnom razumem, ampak če bi te isti starši vedeli, recimo govorili so, da se v dioksid zadržuje pod masko, če bi te isti starši vedeli, v kakšnih pogojih se njihovi otroci izobražujejo, ko Potem je tisto, kar je bilo z maskami, dejva reči, realno mogoče 5% problema. In to je tisto, ta dvoličnost ali pa nedvoličnost. bom rekel drugače, nepoznavanje problematike ljudi. Ko skočijo, tako kot tudi jaz kot starš za svojega otroka, bom tako skočil, ampak včasih je treba, ko neke stvari skačemo, tudi vedeti, kaj govorimo in zakaj se Zauzemamo. In pa tisto, kar je tudi, mislim, da tvoja filozofija, kar, kar si na začetku zelo dober tudi ti umenil, Če kdo je dobil občutek po današnjem predavanju, da je čudežna rešitev bivalno okolje, ga moram takoj razčarati, da to nikakor ne drži. Bivalno okolje je en segment, ki je, tako kot citinajcu gotovo, od vseh najbolj zapostavljen, najmanj se v njemu ve, najmanj se v njemu piše, govori, ampak ni pa edin. Se pravi, če mene vprašaš, to ni del stavbne biologije, ampak če me kot človeka vprašaš, jaz vsakmu svetujem, da na vseh telih treh področjih dela v smeri zdravega bivanja lastne družine. To pomeni bivalno delovno na okolje, način življenja, kjer eh, govorimo o nekem fizičnem delu, to je prehrana, gibanje, stik z naravo, čim več v naravo, čim več teh a, stvari, ki obogatijo naše življenje in pa nikakor ne smeva pozabiti v teh a, norih časih, tako kot že prej izrazu, je potrebno tudi neko osebnostno, rast in pa sproščanje. Za nekoga je sproščanje prebiranje knjige, mogoče za nekoga je tudi ne vem, nek dokumentaren film pogledati, za nekoga je to zavedanje, za nekoga je to meditacija in vse te stvari skupaj nam po moji neki filozofiji da največ možnosti, da sebe in družino peljemo po neki poti, ki sicer, to moram poudariti, ni nobenega zagotovila, da je to stoprocentno prava pot, Ampak pot, ki nas dajmo da temu, ki nam omogoča, da bomo v časih, ki prihajajo, ker prihajajo iz izredno težkih časih, kjer mu to danes ni jasno. Potem mu svetujem, da začne malo raziskovati splet, uh, kompletno vsega dogajanja. Uh, in se pravi, časih, prihajajo, bodo zelo, zelo težki. Evo, to je z moje strani, bili smo bistveno daljši, kot sem predvideval, ne, ker, a, a, problem je, ker sva združila, da jo slušatelji razumeli, imelmo drugač nekih, vse skupaj že osem predavanj in jaz sem hotel danes samo povzeti osnovne stvari največjih problematika, ne, ampak Je tudi to za eno predavanje kar preveč, bi, bolj, mislim, bi je nekak bolj to za dva dela, ampak vseeno, jaz mislim, da te osnovne stvari smo podali. Vsak, ki bo od tega nekaj sem vesel v njegovem imenu. Vsak, ki je do tega, kar je danes slišal, kritičen, sprejemam vedno vsako kritiko, ni namen tega, ker tudi to bi še rad za zaključek povedal, Uh, moja osebna napaka na tem področju, ki smo danes v njemu govorili v štartu, to je deset let nazaj je bila, da sem uh, v, m, trošil energijo, da bi ljudi probal vzavestiti in prepričati, da je tukaj nek problem. Danes, vem, da sem to narevil napako, ker je to zguba energije. Danes sem tukaj zato, da ljudi, ki so že nekaj vzavestjeni, ki imajo Odprto miselnost, ki niso, bom rekel, straight v eno smer, kar slišijo na, na televiziji v časopisih, dajem te informacije lahko predam in tudi pomagam z nekimi nasveti. Tisti, ki se pa pač s temu ne strinja, mu pa vedno želim dve stvari, da ne zboli sam in da ne zboli nikoli ko nikdo drug v njegovem družinskem krogu in da ne bodo mogli v uradni medicini ugotoviti, kaj je razlog in ne bojo mogli tem ljudem pomagati. To pa ne želim nobenemu, niti tem, ki se mogoče danes s tem najmu pogovoram ne strinjajo.
0: Evo, super, super Igor, hvala ti. Veš, kaj sem razmišljal, mogoče bo pa čez, vem, čez 20 let na telefonih, tako kot je danes na cigaretih ne, ali pa na wifi routerjih.
1: Ja, ja to je velikat, ko se pogovarjamo iz teh naših krogov, velikrat, kašen točno tole reče, ka si ti rekel, lej, pustimo se presenetiti, nikoli ne veš. Jaz mislim, da dovolj bi bilo, dovolj, če bi samo ta znanstvena stroka ki jes ne jo zaničujem bog ne dejo, ampak se pravi, znanstvena stroka ki je kapitalsko odvisna od industrije, od politike, od držav. Če bi že oni samo rekli, uredu, imamo študije, ki nakazujejo eno smer, drugo ljudje opozorilo je, da ta tehnologija tukaj jo imamo ne moramo filma nazaj zavrteti, to vemo vsi, in, se pravi, nek znanstveni napredek in to je potreben za razvoj, ampak, ker so pa študije tudi v to smer, da je to lahko problematično, da bi se začela, fer upozorila pojavljati, tako kot si zdaj recimo omenil, mogoče ne lih na telefonih, ampak ko kupiš telefon, dobiš neko upozorilo, za mlade bi bilo izobraževanje, se pravi že v osnovni šoli, v srednji šoli, poleg tega, da ljudem kupujemo, da država daje žetončke za digitalno pismenost, za starejše in ne vem kaj, bi lahko dal še digitalen žetonček za izobraževanje od osnovne šole naprej glede zdravega bivanja. In bi že takrat upozarjali ljudi, ne da danes pridemo na morje, na dopust. Zdaj recimo za 1. maja smo šli z družino na dopust, mi imamo telefone tam, kaj jih imamo imaš ga mogoče ugasnenega sabo zaradi varnosti v torbici ali kakrkoli, če se karkoli naredi, če imaš v ne pravim, da telefone pušamo ne vem kje, ampak to, kar pa opažam, da pride 4-5 članska družina na morju na večerjo, seveda jo se za mizo. Najprej otroka potegne ta tablice, potem mama telefon, potem pa še oče svoj telefon. In to zgleda tako. V celem večeru nič ne spregovorijo, mogoče na pet minut en drug neki nekaj na telefonu pokažejo. Potem pride hrana, sem rekel, ženi, a misliš, da je telefone zdaj, hrana pride odložil, prav ona je seveda, se nam je mogli jesti. Od štirih v tem primeru je samo en odložil telefon, Ustali so pa jedel s telefonom v roka. Ne, to recimo danes imamo cel kup strank uh, problematično, uh, ker recimo uh, otrok ne je več hrane, če nima pred sabo tablice ali telefona, kjer lao farisanka. A ne? In uh, eni še na dopustu, brez tega ne, morem, ne morejo. Potem pa jete na plažo, recimo, ko bo ta šla s svojo partnerko na morje, se nekamo en kot na plaži postavite in boš videl, kako zgleda plaža danes in kako, zgleda, kako je izgledala ko si bil, dajmo reči, 15, 20 let star. Takrat so se ljudje na plaži vtrod, so se žogali, zabavali, starejši so brali knjige, so se pogovarjali danes na plaži. Vsaki ima svoj telefon, eni delajo selfije, drugi surfajo po spletu. Na splošno, če pogledaš ljudi danes, ljudje so večinoma zamorjeni, brez neke energije z mislimi, ne v sedanjem trenutku, tako kot je en moj najboljših avtorjev, ki pravi živimo v sedanjem trenutku, to je največji izziv. Jaz sem njegove knjige prebral najmanj petka česka vsako knjigo, da sem dojel, kaj pomeni živeti v sedanjem trenutku. In ko to enkrat dojamaš, še danes se dogaja mi veliko krat, da nisem prisotno 100% v sedanjem trenutku, ampak ko enkrat to dojamaš, potem ugotoviš, da je vsaka taka bedarija, kot je na plaži, srfanje po telefonu, izgubljena minuta ali ura življenja, odvisno koliko časa si, dobesedno skozi okno vržemo tisto edino življenje, ki ga imamo. In to je, to je tisto zavedanje, kar ljudem manka. Pa sam še to, nič narobe, če imamo telefon na plažo, ga potegnemo ven, vidimo našega otroka, kako odrašča, pa rečemo, bomo sliko naredili, tudi mi to naredimo, ampak mi jo ne naredimo zato, da jo bomo objavili na nekem socialnem omrežju, ker dogovor v naši družini je, nobena slika se nikjer ne objavlja od otrok, tega se bom držal vedno, to je spet lahko, bom rekel, bilo drug predavanje glede tega, varnost otrok, splet in podobno, ampak nekateri, pa dobesedno živijo na spletu. To pomeni, da je tist trenutek, ko so na morju, objavljajo svoje otroke, kako se igrajo in to delijo z javnostjo. Uh, Dajte uživati v tistem trenutku, uživajte v svojih otrokih in jaz mislim, da je to največ, kar lahko doživite, dokler ste zdravi. Ko bo te pa enkrat zdravje zgubil, takrat pa ne bo pomemben več. Ne telefon, ne televizija, ne router doma, ampak samo pot, kako lahko zdravje pridobite nazaj. Klej je pa problem, da poti nazaj v teh primerih velikokrat ni več. In to je tisto, kar jaz mislim, da bi ljudje mogli uh, veliko več upoštevati. A ne?
0: Ja, super Igor, mislim, da smo navedili danes dobro nalogo, eh, da si ti upravil zelo dobro nalogo, eh, opravo tole predavanje, ki bo zdaj tudi javno dostopno, da se me nadila korak, korak k, temu, k temu ozaveščenju, kar se tiče te stavbne biologije pa bivalnega prostora, je ja pa tako, ti opravljaš meritve, ne, kot si že večkrat povedal. in Jaz sem Igorju rekel, da bi za, za vse vas, ki poslušate, za vse moje poslušalce, Uh, dal neko ugodnost pri teh svojih meritvah in je pač ni bil najbolj navdušen Igor, ampak potem sem ga prepričal za en tak uh, simboln, bomo rekel, popust za, za vse vas, ki poslušate, zato ker res to, uh, to se pravi, Merito sem si tudi sam dal narediti in uh, v bistvu jo ja zelo, zelo priporočam in zelo, zelo zagovarjam, no? zato ker brez tega itak ne bi mogel vedeti, kje sem in uh, Kot sem rekel že na začetku, tudi sam sem začel živeti brez Wifija in uh, se počutim drugače, se počutim boljšo. No, vse je opazi, razlika. No. In, uh, ja, evo, ja. Za, vse, za vse, ki želite izkoristiti ta popust, ga dejte. Jaz vam bom tu napisal, bom vam poslal link, koga ga bi zanimal, uh, naj se tukaj vpiše noter in ima ta popust in potem vas bo Igor kontaktiral, pa se boste z njim dogovorili za meritev, če boste želeli. Tako.
1: Če je kakšno vprašanje, tako še recimo, da koga kaj z Ja. Zdaj, tukaj koga... je ogromno
0: enih vprašanj, tukaj je ogromno enih vprašanj, eh, za katere, pač zdaj ne bom imela več časa, eh, ker smo že tako čez, čez čas Uh, tako da bote pa ta vprašanja izpolniti lahko magar obrazec, pa vas bo Igor kontaktiral, pa se potem z njim direktno o teh uh, vprašanjih mogoče malo bolj konkretno pogovorite. Tako,
1: tako. Lej, nej, sklebi sam eno stvar predal. Uh, mi imamo zaradi načina našega dela, pa zaradi ekstremnega pomankanja časa, imamo sistem sledeč. Se pravi, če kdo vprašanje pošle, nej zraven pripiše nujno telefonsko številko. Povedal zakaj? nimamo časa, ker naš del je izredno, to si vidi pri predavanju specifičen. Se pravi, cel kup je nekih malih podatkov in to vzame ogromno časa, če mi preko maila odgovarjamo. Lažje si najdemo čas, pet minut, da stranko pokličemo, če ima vprašanje a ne, in mu odgovorimo, preko telefona. Zaradi tega, ker vedno, ko je vprašanje, ima stranka še pod vprašanje, pa pod vprašanje, pa pod vprašanje in potem neki časa smo odgovarjali preko e-mailov, to zdaj že eno leto ne delamo, vzamemo si enkrat na teden čas, recimo ne vem, eno uro ali pa dve ure, odvisno kako je, in potem ljudi pokličemo in jim na vprašanja odgovorimo. Zdaj recimo je ogromno vprašanje v sončnih elektrarnah, to danes nisva nič rekla, tukaj je, uh, mislim, spet zgodba bi bil lahko samostojen predavanje in isto uh, iz, odgovarjamo izključno tako, da se preko telefona pogovarjamo, pa pa seveda odvisno, aj, zdaj samo vprašanje, pa odgovorimo, to z zveseljamo, vsakmo naredimo, če pa koga zanima uh, potem kakšne ali meritve ali karkoli drugega, to je pa potem drugačen postopek naprej. Ne?
0: No, Super, Ja, v teh meritvah. Um, kdor, kdor, koga bo zanimal, to, kar ti delaš, te bo tako kontaktiral pa, uh, pa bo vprašal. Ne. Tako da, evo, super, smo končali današnji maraton. Igor, še enkrat ti hvala. Hvala tudi vsem, ki ste bili z nami. Škoda, da nismo mogli odgovoriti na tale vprašanja. Um, čakajo nas uh, zanimivi, zanimivi gosti tudi v prihodnosti. Tako, da boste obveščeni po mailu, pogledaj si lahko tudi ostale epizode za nazaj, ki so dostopne na YouTube, za tiste, ki gledate posnetek. Tako, vesela bomo vsaga komentarja, vprašanja tudi v komentarje na, na YouTube. -u. To je to, Igor, najlepša ti hvala. In
1: hvala, hvala vsem, ki ste poslušali, pa upam, da ste kakšne zanimive informacije zvedeli, midva se pa tudi slišpa še. Vale. Definitivo
0: uno, definitivo no. Aide, ciao ciao. ciao.